0: Bate Pronto
1: Boa tarde, amigos do Bate Pronto. Uma tarde de ousadia do interino da seleção brasileira, hein? Foi, ué, mas foi ousado. O Vanderlei já tá, aí é foda. Mas Não, foi, ousado. foi ousado. Foi ousado. Oh, o Ramon fez uma convocação de seleção brasileira hoje com várias estreias na seleção brasileira. São nove estreias na seleção brasileira. E o que mais me impressionou, e que também aí eu não concordo muito, vou querer saber a opinião do Mauro César Pereira, do Vanderlei, é legal dar chance pra molecada, é legal trazer garotos pra já se acostumarem com a camisa da seleção brasileira, mas seis jogadores da Sub-20, é ele que esforçar a barra. Ele que foi treinador da molecada, deve estar tá querendo ali, pô, amizade, mas pô... Ó, Mikael, do Atlético Paranaense, me desculpa. Ainda não tem nível, na minha opinião, nem para ser titular absoluto do Atlético, como não é. Inclusive para ser convocado para a seleção brasileira. Robert Renan, também uma forçação, na minha opinião. Arthur, lateral do América Mineiro, forçação, na minha opinião. Agora, o Andrei Santos e o Vitor Roque, aí eu acho que já vale fazer uma experiência. São garotos que estão se destacando, que foram artilheiros da sub-20. Vou perguntar para o Vanderlei Nogueira, pro Mauro César, mas só passando para vocês os números. 11 atletas da Copa do Mundo, ou seja, tirou muita gente. Tudo bem que tem alguns lesionados. Cinco do Sul-Americano, nove estreias na seleção e oito atletas que atuam no Brasil, além de oito atletas com idade olímpica. Lembrando, hein? Rafael Veiga, que foi tão cobrado do senhor Tite, convocado pelo Ramon... E o Rony, é a dupla aí do Palmeiras, convocada para a Seleção Brasileira. Boa tarde, Mauro César Pereira. O que achou da convocação, Mauro? E é para um amistoso que é para ser difícil. Porque a gente está falando aí do Marrocos, que foi para a semifinal da Copa do Mundo em casa.
2: Primeiro, eu acho que esses jogos nem deveriam existir, né? A Copa <risos> do Mundo acabou dia 18 de dezembro, janeiro, fevereiro. Ou seja, três meses depois, Seleção Brasileira, sem técnico, técnico interino... Enfim, menor necessidade. Mas é claro que a CBF, as federações internacionais, né? As confederações e federações nacionais, elas não abrem mão desses jogos, porque esses jogos são muito rentáveis, são amistosos, que têm cotas de televisão, patrocinadores. Então, elas sempre vão, vão jogar, né? O Uruguai também convocou hoje, convocou o Piqueires, convocou a Rascaeta, convocou o Canóbio, convocou vários jogadores aí que atuam é, no futebol brasileiro para jogos também extremamente irrelevantes, né? Achei que ele, ele fez o quê? Convocou uma garotada que ele conhece para se cercar de jogadores que ele já comandou e que são jovens, que certamente são, serão obedientes ao técnico interino. Levou um grupo de atletas que ele deve considerar mais fáceis de lidar daqueles que estavam na Copa do Mundo. E mais adiante, se um ou outro desses jovens conseguir vingar na seleção brasileira, quem lançou ah, foi o Ramon. Então deixa ali um, uma assinaturazinha. Não foi, não foi bobo, não. Foi bobo não, acho que fez uma convocação, digamos assim, para ele e assim é necessário começar a testar é, laterais, por exemplo, o Brasil precisa de novos laterais. Ele tem que buscar alguns jogadores novos, né? então não, não, não achei nada absurdo não. Absurdo que eu acho ter jogo de seleção tão cedo. Acho que não tinha que ter. Eu me lembro que antigamente a seleção brasileira acabava a Copa do Mundo, ficava até um ano sem jogar. Era maravilhoso, um tempo enorme. E os jogos e naquela época até que os jogos eram mais legais. Jogavam no Morumbi, no Maracanã, Mineirão, Beira Rio. É, com
1: identificação com a torcida, jogadores é, que tinha, jogavam no Tinha
2: amistosos contra as seleções europeias. A Alemanha vinha aqui, o Brasil é um Embley. O Madeleine né, acompanhou tantas União vezes. A Soviética. É, isso. Os times todos jogavam aqui. Maracanã lotar. E, e a seleção saía. Era diferente, era um outro mundo. Os jogadores atuavam no Brasil. Então, você via os jogadores do seu time vestindo a camisa do Brasil contra as seleções internacionais, com grandes jogadores. Agora, tudo mudou, né? Aquela eliminatória que se arrasta, que daqui a um pouquinho começa. Interminável, com... Os as seleções sul-americanas, aí a Copa América contra as seleções sul-americanas, muito chato, muito chato. Eu acho que esses jogos nem deveriam existir, mas entendo que não vão abrir mão. É, e a CBF está, na verdade, nesse momento, só cumprindo tabela para ganhar tempo para tentar definir o seu técnico, seja ele o um Ancelotti, seja ele qualquer um outro. É, e aí, no que escala, não está errado, porque esses amistosos agora não são relevantes. Então, se ela quer um técnico de fora, de fato, o ideal é ela tentar empurrar isso, literalmente, com a barriga até o meio do ano, quando termina a temporada europeia e você tem mais possibilidades de é, trazer um técnico que atue no futebol europeu, porque se vira um técnico de fora, diria que é quase certo que seja um técnico empregado ou não, que venha da Europa. E
1: ó, uma lição para o senhor Tite, né, Vanderlei Nogueira? eu vou passar a palavra para você, mas o que ele não fez em oito anos, o Ramon fez. Dá uma chance pro Veiga. Se tem um cara que merecia uma chance na seleção brasileira, não de ir pra Copa do Mundo, eu sempre falei isso, antes mesmo do fracasso na Copa do Mundo, então eu posso falar. Pra mim foi um absurdo o Veiga nunca ter tido uma chance. Não foi um absurdo ele não ter ido pra Copa. Agora, um cara que tem uma regularidade tão grande, um cara que é tão importante pro time que, é um, junto com o Flamengo, é o time que ganha tudo no futebol brasileiro, que é o Palmeiras. E hoje o Ramon fez uma justiça. O Rafael Veiga vai vestir a camisa da seleção brasileira, coisa que o Tite nunca teve hombridade para fazer. Colocar o Rafael Veiga pra vestir a camisa da seleção... Ele merece, né, Eu Não sei sua opinião e já pergunto para os dois. Você responde depois o Mauro. Quem merecia mais, que tá até na nossa enquete? João Gomes, Rafael Veiga, Rony... Ou qual é o outro, Kaique? Tem mais um. O, o, o Vitor Roque. Qual desses quatro mereciam mais essa convocação para a seleção brasileira? É
3: claro que o Veiga chama muita atenção e ele... Poderia estar liderando esse ranking que você colocou aí. Mas eu só queria dizer o seguinte, para todo mundo, né? Estamos a 1.300 dias da Copa do Mundo. 1.300 dias nos separam da Copa do Mundo em 2026. Não é pouco tempo, né? Só 2026, 1.300 dias. Então, o que vai acontecer? O Ramon poderia fazer, ele fez, na opinião de muita gente, o que ele quisesse fazer, não vai acontecer nada. O jogo é contra o Marrocos, é para dar uma grana legal para a CBF. A minha única estranheza é que a CBF poderia marcar dois amistosos, tinha duas datas FIFA, marcou só um. Então, eu imaginei que ela fizesse dois jogos, para aproveitar, porque dois jogos vai faturar muito mais. Mas não tem nenhuma importância aí com relação ao que vai acontecer no futuro. Está começando um ciclo que ainda não tem um técnico efetivo, o Ramon está lá de forma interina, a gente não sabe quanto tempo ele vai ficar lá, se já no próximo, no próximo mês a seleção terá um novo treinador, o um treinador definitivo ou não, a gente não sabe nada disso. Então ele pode fazer o que ele quiser, ele chamou jogadores aí, mais ou menos seguindo o padrão que já era feito pelo pelos técnicos passados, a maioria dos jogadores atua na Europa, atua, atua fora do, do Brasil, ele pensou alguns jogadores aqui, aliás, já nas redes sociais há reclamações do Palmeiras, que não, não gostaria que os seus jogadores, for, não do Palmeiras, e torcedores do Palmeiras, jogadores fossem incomodados com seleção brasileira nesse momento, que está quase começando o Campeonato Brasileiro, final de, de Campeonato Paulista, estou me referindo aos, aos jogadores aqui paulistas. Enfim, então é isso, alguns jogadores vão se destacar, outros jogadores vão, nessa caminhada, né? nesse, nesse ciclo, alguns uh, vão se destacar, outros vão des se decepcionar, outros vão ficar pela pelo caminho esquecidos... É isso só, ele poderia fazer... Por isso que eu não concordo com essa atrevimento, ovadia, ousadia
1: que o Asmar colocou. Que isso, Vander? Eu não bom, acho. Olha, olha é. os nomes, Micael. É, tudo bem. Ó, ó, eu você vou ser sincero. um. E não é arrogante, mas é pra ser sincero, porque aqui a gente não pode ficar mentindo. O Arthur, eu nem sabia o time do Arthur. Ah, você ah. é ignorante. Tá bom, mas eu não sabia. Tá bom. Como eu sei que muita gente que viu a convocação falou, cara, quem é o Arthur? Eu, é eu, lateral, do América Mineiro, pode, tá bom. Pode ter mas acontecido, isso é uma, ousadia, é uma ousadia do treinador. Mas
3: pode ter acontecido isso com muita gente. Eu não estou dizendo que não aconteceu, mas eu estou dizendo que não, não, não tem nenhum atrevimento. Não, olha, a, a semana que vem é um jogo decisivo para da, 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 da classificação brasileira e ele foi ousado. Aí,
1: ele ou qualquer um. Aí tem ousadia, coragem. Poxa vida, mas, acredita. Mas o que eu digo, Agora, nesse primeiro jogo... Mas o que eu digo para ter um debate... Você é o treinador da seleção brasileira interino. Sim. É a primeira convocação sua é. pela seleção brasileira, querendo ou não. É a seleção brasileira principal, é a seleção. o Ramon da frente. E ele convocou seis jogadores aqui, não, cinco, da seleção sub-20, pô. Ó, ele convocou, são nove jogadores que nunca defenderam a seleção brasileira. E ele teve a ousadia de convocar. Você falou é uma sub convocação usada.
3: Ué, mas uh, quando acontece uma vitória da seleção sub-20, a gente. A gente com as exceções ei sub-20 vim aqui o futuro brotam talentos esse é, é, coloca essa molecada em campo que resolve aí o cara é técnico na seleção ergueu o troféu convoca alguns jogadores E eu não posso estar tá contra
1: e até porque eu acho que ele mas poderia... eu não tô falando que eu, eu não tô contra não a, apesar de eu ser eu estou falando <risos> que ele foi ousado mas eu não sou a favor realmente de convocar o Arturo, o Michael ainda para a não seleção brasileira não, mas não, não sei... sou a favor mas, e para mas... ele era muito mais cômodo ele manter a base do Tite, ele e... não manteve, não. Ah, e... Já são nove estreias. Mas nove. Ele, conhece,
3: ele conhece os caras, ele sabe, ele é interino. Talvez na próxima convocação ele não esteja mais lá, nem, não esteja lá nem na comissão técnica, não se sabe nada. Eu só acho que não, não teve ousadia, trevimento, não teve nada. Ele chamou os caras que ele conhece, alguns nomes que são conhecidos aqui de todo mundo, um pouco mais veteranos em relação aos jovens que foram chamados. É contra o Marrocos esse talvez seja o ponto, digamos assim, que uh, tem um pouco mais de luz. Joga contra uma seleção que está ainda na cabeça de todo mundo, foi muito bem colocada uh, na, na Copa do Mundo, uh, o, o público, o, 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 os torcedores do Marrocos fizeram um show na Copa do Mundo, o Marrocos está tentando voos mais altos para receber eventos, essa coisa toda. E vai ter grande público, é a seleção do Marrocos vai querer dar uma cacetada na poderosa seleção brasileira. O Nilson me lembra, um, dois, três, quatro, cinco, cinco títulos mundiais. Aí tem um certo brilho. Mas a convocação é isso aí, poderia, outra coisa, poderia mudar vários nomes aí, não altera nada. Desculpe, não altera nada. Ele fez aquilo, tinha, alguém tinha que chamar. Ele chamou, assinou. E tudo bem, não tem nenhuma tragédia, não tá, tem te nenhum pergunto, heroísmo. Mas eu te
1: pergunto, que você falou que não foi ousado, você imaginava essa convocação? Imaginava, você imaginava esses
3: nomes? Eu imaginava nomes diferentes. Diferentes. É, 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 as, <risos> chamar para jogar no Marrocos jogadores estrelados, que se, poderia ser uma opção. Vou prestigiar os nomes do professor Tite, é, o time titular, tomou... Num, Deu vexame na Copa, mas vamos prestigiar porque eles estão dentro dos nossos projetos, planos. Seria a mesmice. Ele chamou outros nomes. Eu não estou dizendo que está certo ou está errado. Só estou dizendo que não altera absolutamente nada. Talvez ele esteja vendo aí alguma coisa que nós não estejamos percebendo. Vamos ver. Não será ele. A próxima convocação é diferente. Será outra cabeça.
1: Imagina. Falando de jogadores Flávio Prado, Mauro César Pereira, que se destacaram no futebol brasileiro, que estão se destacando há algum tempo no futebol brasileiro e que foram convocados. Rafael Veiga, para mim, esse é a maior justiça possível. Esse cara merecia ser convocado. Se ele vai jogar bem ou não na seleção brasileira, mas ele merecia muito ter recebido uma chance, pelo menos no Tite, e eu sempre falei isso. Aí a gente tem Rony, que também vem sendo protagonista nesse Palmeiras, mas pouco se falou do Rony na seleção brasileira. E ele é convocado. Rony, que é um jogador importantíssimo pro Palmeiras... João Gomes, que teve um período sensacional no Flamengo... Que se fala muito do quanto ele faz falta nesse time... Por ser o cara que mais recuperava ali... Que tinha essa reposição... Que conseguia cobrir todo mundo no time do Flamengo... E o André, do Fluminense... Esses quatro, eles são comentados há muito tempo... Além do Vitor Roque, que é um garoto é, muito jovem... Que vem se destacando no Atlético Paranaense... Todos esses, Flávio e Mauro, para vocês... Mereciam a convocação para a Seleção Brasileira... Ou não? Tem algum que vocês dizem, ah, esse eu acho que joga bem no Brasil, mas não merecia ter sido convocado.
4: Bom, boa tarde. É, todos, você tem uma certa dúvida, óbvio, né? Porque dá para saber, uma coisa é jogar Campeonato Paulista, outra coisa é jogar Primeira Liga, óbvio. É, de todos, eu, e é um cara que eu conheci, fiquei, adorei o cara, maravilhoso e tal, mas o Rônia que nem o pai dele imaginava que ele fosse ser convocado, né? É um cara, um menino maravilhoso, fico feliz por ele, vai ter uma, uma coisa uma, uma...
1: importantíssima para o Palmeiras.
4: Maravilhoso. Então, é, mas é, eu acho que foi um pouco de exagero aí é, essa, essa convocação. Eu convocaria, se fosse o caso de colocar alguém do Brasil, eu convocaria o Yuri Alberto, não que eu acho que ele rende mais que o Rony hoje, é que ele é mais jovem. E aí você faria uma projeção de futuro. O Rony tem 25, 24, 25 anos. Achei, eu fiquei super feliz por isso. São, são sensações diferentes. Como um cara que teve contato com ele, adorei a convocação dele. Mas acho que foi um exagero. Acho que aí. Acho, não, né? Rafael Veiga também acho que não. Vai, meio que pra cala a boca. Pô, mas você
1: acha o Rafael Veiga exagero, Flávio?
4: Acho, acho que ah, não. Ah,
1: Flávio, aí não, Flávio. Há quanto tempo esse cara é protagonista No Brasil. Palmeiras? No Brasil. Flávio, mas se você for nessa de nunca poder convocar quem joga no Brasil, o cara. Pô, o cara nunca. Se ele joga tão bem no futebol brasileiro, a gente já falou aqui. Se ele joga entende? tão bem no
4: futebol brasileiro, ele vai pra Europa.
1: Bom, Flávio, mas às vezes ele não foi pra Europa porque o Palmeiras não deixou ele sair pra um clube não, menor não da Europa. Isso, não teve isso, não Ué, pode não ter sido sim. Você que
4: vê que o João sabe. Gomes, ele foi mais jovem, já foi, já tá lá. Já... Mas
1: porque ele se destacou mais jovem, o Veiga se destacou um pouco mais velho, e aí não, realmente não, fica difícil não, pra não, sair. Não,
4: então. aí. Ah, e... o futebol do Veiga Por não pra dizer que Porque é justo, Não, não, não tô dizendo. Ele joga muito aqui no Brasil, é um dos principais jogadores do Brasil, se não o principal. Mas eu acho que isso não é credencial pra convocar. Pra mim. Acho que é muito pouco.
3: Você não, mas... leva, você não leva em conta que é a primeira convocação de
4: um novo não, ciclo... Mas não, mas pode ser. Nada. Não, Vanderlei acho assim. O, o que você falou, eu concordo. É, <risos> um, é um novo momento, é um novo ah, tal. Então não tem problema nenhum. Nada Só estou dizendo opinião que eu não, não faria, não, cara mas tudo pouco. bem. Eu acho que... É, também acho. E a molecada eu achei ótima. É uma renovação. É. Você vai renovar, vai botar um leque. E uma coisinha que eu falei aqui que eu adoraria estar tá errado. Mas quando o Corinthians deu o Robert Renan como parte do pagamento do Yuri Alberto, falou: Ó, tá dando como parte do pagamento um cara que vale mais do que aquele que eles estão comprando. Esse moleque aí, acho que o Corinthians deu uma pisada na bola. Tinha que trazer o Yuri Alberto, mas tem que ser só, que tem que pôr.
3: Só ser fot fotografado com a camisa da seleção brasileira. Já aumentou. É, mas não. ele já tem
4: proposta do Real Madrid. Não, eu sei, né? eu só estou dizendo que valoriza. Não, também, mas, eu, mas entendeu? Eu acho que aí foi um. Mas essa molecada toda, deixa os moleques lá, acho que é jogo para a molecada. Meu. Ah, não teria sentido, está machucado. Meu. Por exemplo, vai convocar o Thiago Silva? Não tem porquê, né? O jogador que já não, não vai estar É, no... já não faz um ciclo de Copa, mas... Exatamente, bota essa molecada aí, uns vão dar certo, outros não vão. vão o moleque vai sentir o peso da camisa e tal. Acho que é legal, acho que hum, tudo bem. É um teste, é um começo do próprio Ramon que eu torço demais para que vire o técnico oficial da seleção. Eu vi meio estilo Scalone, assim, sabe? Você tá de brincadeira.
1: Aí você só pode tá estar de sacanagem a a minha cara. Não, aí virou brincadeira. Por quê? Porque o quê?
4: Porque o, o Ramon quê mesmo? O
1: Menezes em seu técnico <risos> da seleção brasileira. Não, o
4: Scalone, quando foi, quando foi chamado para a seleção da Argentina, <risos> ele tinha o currículo do, 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 do Ramon. E parece que ele foi campeão do mundo, né?
1: Tá bom, parece. Mas você acha que sempre vai acontecer? Então não, agora, você... porque um que não era esperado e foi o técnico tá, e quem... foi campeão do mundo, é, e, Ué, e... é quem? Eu te falo, o Não tá sendo falado do Antielotti. O Antielote é outro nível. O Antielotti não está tá tá nem um aí com um... a seleção brasileira. Ué, mas eu tô falando mas... quem seja.
4: Isso aí é nome que a CBF joga. Eu tô falando cara da cara. Você que acha que é impossível o Antielotti? Impossível. Antielote... Eu acho que é impossível, pô. Eu acho que é impossível. É o técnico do Real Madrid. Esquece, isso é bom. E você entra nessa pila Logo você, que é tão... Não chegar na assim, CBS, você entra na pila dos caras e solta esses nomes aí. E Guardiola, e isso Aí fala coisa real. Você, você acha que... que não vem tão claro de jeito Claro que real. não, óbvio que não, pô. Ele só não fala que não, porque por uma questão de educação, mas
1: imagina. Não, desculpa, com todo respeito ao Ramon Menezes, tá? Porque eu falo de um jeito meio, às vezes, é, reativo. Não dá pra pensar no Ramon sendo o treinador principal da seleção brasileira. Se ele for... Se ele for campeão, eu vou ser o primeiro a falar quando eu, você... eu falo sempre. Pera chupa, pera um pouquinho, pera um pouquinho. Espera tá. um
4: pouquinho. Não ele está começando um trabalho, a coisa vai andando. Começa a andar. Deixa ele lá. Deixa ele indo. Não tem nada, não tem ninguém. Não tem nenhum cara aqui no Brasil, no meu conceito. Pode dizer, até que você pode até achar. Não tem ninguém no Brasil que seja, nossa, esse cara aí é um inimigo. Nada, não tem nada. Tem um monte de treinador de segunda linha do exterior, por aqui e tal. E, e, e os técnicos do Brasil, alguns que passaram da, da idade, outros que teriam mais contestação, ele chega zerado. Deixa ele ir lá, escalone. o escalone, escalone não era opção. Ele, ele sobrou, ninguém queria, ele pegou e foi andando. Deixa o trabalho fluir, deixa rolar. Eu vou torcer por ele, primeira fase é tranquilo, vai ter eliminatória, dá pra passar. Vai, vai deixa o cara trabalhar lá, pô. Se, agora, ah, o, o Antelote milagrosamente aceitou. Óbvio, até o Ramon. Bota o Ramon de auxiliar dele, aí tudo bem. Mas, pelos nomes que estão aí, por exemplo, eu já eu não vejo ninguém que que não pudesse o Ramon, deixa ele de trabalhar. Começa o trabalho, começa o... E aí vira uma coisa que é o que tem na Europa, né? Um treinador jovem, um treinador promissor, começa a trabalhar. Não é o grande treinador que trabalha na Europa. As seleções europeias são todas treinadas por jovens treinadores. Ué, o Sotgate, quando ele foi para a seleção na Inglaterra, está fazendo um bom trabalho. Ele era da seleção, seleção sub-20, sub-19. Ué, não tem problema nenhum. Está tá fazendo nenhum.
1: um bom trabalho, mas não ganha nada. Está fazendo um bom trabalho, mas não ganha nada também.
4: O que seria ganhar alguma coisa? Ele ganhou ganhar o Mundial Sub-20. Que título? Ele ganhou o Mundial Sub-20. Quem? O, o gate com a
1: Inglaterra. E aí você acha maravilhoso.
4: Aí que a gente vai seria? entrar
1: num patamar que ganhar o Mundial Sub-20 agora seria? é maravilhoso. Tá, o
4: que seria ganhar título? Ué,
1: ganhar uma Eurocopa, ganhar uma Copa do Mundo, aí é ganhar, ganhar uma título. Uma Copa do Mundo. Claro. É
4: facílimo ganhar a Copa do
1: Mundo. Ué, não é fácil, mas caramba, ganhar o um Mundial Sub-20 agora virou status pra você ser o treinador é de uma É fácil seleção. ganhar Sub-20? Eu não estou falando se é fácil ou se é difícil. Então, Tudo na vida é difícil. É Para você, você, só
4: tem um técnico que presta no mundo só o que ganhou a Copa do Mundo não para você é o Escalone. para você o maior técnico o único técnico do não, mundo é o Escalone. Um essa baba vou, do Escalone. Não, eu vou ah. dar um exemplo
1: a babação que vocês faziam do tite para quem não ganhou nada hum. para mim não pode o guardiola pra mim não, não pode, a copa do pode. Do babar do o tite do é, jeito é, que ele é, era babado essa, é, se ele não ganhou nada essa
4: porcaria do guardiola e essa porcaria do Klopp também não ganharam a copa do mundo estranhos ruins fracos eles
1: nunca mas... disputaram a copa do mundo então não ganharam não foram disputaram, eles ganharam não foram não mas eles disputaram não mas eles não ganharam a copa do mundo então não serve pra nada então cima de vocês vão o tite por número que ele tinha eliminatória o
4: e aí sou ele... eu que sou exagerado. O que ele ah, ele, ele bateu recorde nas eliminatórias. Ele levantou o
1: nível do, do. Que nível do futebol inglês? que ele levantou? Levantou o eu... nível do futebol inglês Ah tá, Outro, do South do... Você estava falando do Tite. O... Ele foi eliminado pela Croácia e pela Bélgica. É, e daí? Pô, não levantou nível de nada. E, e o Brasil não pode ser eliminado pela Croácia e pela Bélgica. Não,
4: pra mim não. Então, tá A Bélgica é vice-campeão mas... do mundo e terceira. O Brasil não. não.
1: Tá, tá bom, mas eu acho que tem que ser valorizado o cara que tem conquistas e o cara que mostra trabalho pra o isso. Tanto, o Chich. maior técnico do mundo é o Scalone. Você concorda com isso? Não. Ah, só ele, pra não. Mim, não. Ele não é o ah, É, do claro que é. Ele ganhou a Copa do pra Mundo. Pra mim, o Scaloni não é o melhor do mundo. Ele ganhou o prêmio, mas pra mim é o Guardiola. Ah, mas ele não ganhou a Copa do Mundo. Não, não ele ganhou a Copa do Mundo. Você não ganhou o mais tempo? inglês faz tempo? Inglês eu tô dentro da tua filosofia, não ganhou nada. Ué, não. Mas você que me falou que ele, ele conquistou o sub-20. Eu falei, não, me desculpa, você não pode levar como parâmetro o sub-20. Eu, eu, é, eu, levo, mim, não eu levo. Eu levo.
4: Eu levo, É um jovem treinador, o trabalho que ele pegou, pega uma seleção de sub-20, faz um belo trabalho, renova, ganha. Eu acho que é um belo critério. acho que é um critério muito bom.
1: Muito Mauro bom. César Pereira, Ramon Menezes realmente pode ser um bom nome para a seleção brasileira, como o Flávio Prado disse. E algum desses nomes que já se destacavam há algum tempo e foram convocados, você acha que algum deles merecia mais e algum não merecia, desses que eu falei?
2: Pode até ah, botar o André... Tanto faz. Bota qualquer um, bota qualquer um. Isso aí não tem a importância, esse jogo, essa seleção. Importante. Tá bom, mas suponha que o jogo qualquer fosse Qualquer um. Suponha. Se fosse, eu falaria suponha. alguma coisa. Suponha. Olha, o Ramon não tem, tem nível nem, nem pra tratar o Vasco, né? Eu vi o Ramonismo na época lá, uma uba, oba danada. Eu falava, gente, calma, calma. Depois o Vasco mandou ele embora. Até injustamente, que ele não era culpado, o time era fraco. Caiu o Vasco naquele ano, né? Foi rebaixado de novo. É, no início do ano era o Ramonismo, porque no Campeonato Carioca ganharam lá, alguns jogos e tal, aquela coisa toda. Eu estava vendo aqui, por exemplo, Arthur do América. Muita gente na rede social. Não, eu sou Arthur. Quem é o Arthur do América? É um jogador promissor, jovem, da seleção de base. Profissional do América. Fui aqui pesquisar. Nem 20 jogos ele tem. Aí você pega o Wanderson, do Grêmio que está no Mônaco, até despertando interesse de outras equipes europeias. Ele vai bem lá no futebol francês, joga a Liga dos Campeões. O Mônaco é um time grande na Liga Francesa. Por que não o Wanderson? Porque o América, o jogador do América, o Arthur, o garoto, promissor, tomara que faça sucesso, teve até no Flamengo emprestado já na base, é o cara que o Ramon conhece. Então, assim, a convocação, ela é pautada e por essa, essas questões. Esse jogador <risos> trabalhou comigo no Sub-20, eu conheço, vou trazer. Então, assim, é um trabalho tampão. Fosse talvez um técnico efetivo, ou quando vi, talvez pensasse nesses jogadores, como, não dá para comparar, o Wanderson também é jovem, não tem a idade dele exata, há 20 e poucos anos. Já joga num nível de competição mais elevado, no futebol francês, jogando Champions League. Barrou o Rafinha no Grêmio. É, exato, naquela reta final. Tem uhum. então, um jogador muito mais adequado para a seleção do que o menino, é sub-20, gente. Ele tem 19 anos, 20, nem 20 jogos para os profissionais do América. Eu aqui titular, 5. Cinco. cinco, contando o campeonato estadual e tudo. Então, esse garoto, não é o momento dele. Essa convocação de um atleta como esse menino, o Arthur, nada contra ele, tomara que ele brilhe bastante, é mais ou menos como a do goleiro, Mikael. O Tite faz isso também, convoca um terceiro goleiro ali, que é um goleiro que não vai jogar, é um moleque para ganhar experiência. Nem reclamar. Então, esse menino vai. É, e nem reclamar. Vai meter o fardamento de treino, vai se conviver com alguns jogadores da seleção principal, Show. vai tirar umas fotos, vai, ficar, vai, vai se valorizar. O clube, o América gosta, o empresário dele deve gostar também, todo mundo deve gostar. Lógico, é né? normal, o assessor de imprensa, todo mundo vai fazer a nota. Mas não tem muita lógica. Mas também esse jogo não importa nada, então qualquer coisa que faça, para mim, tá bom. Eu só acho isso, se fosse um técnico efetivo, e tem tendo a CBF não contratar ninguém agora, se ela quer alguém de fora, não vai ser agora. E tem tempo, não precisa correr. Espera o meio do ano, nisso aí está muito certo. Ao contrário do que fez a CBF com outras gestões, quando, por exemplo, fez aquela bobagem, aquela... duas vezes de colocar o Dunga, porque ah, vamos colocar um cara que agora linha dura, bota moral, não sei o quê, ao invés de buscar um treinador de verdade, o Dunga nunca tinha sido técnico de nada, e deram a ele a seleção duas vezes. A primeira, até que ele não foi tão mal na Copa do Mundo, não. O trabalho dele foi até bem aceitável para um cara sem experiência como ele, e com limitações como técnico, não é brilhante. Se fosse brilhante, estava trabalhando aí num grande clube do, do Brasil, do exterior, e não é o caso. Até porque ele teve uma carreira de jogador muito bonita, uma carreira de sucesso. Seleção, futebol europeu, internacional, vasto da gama, jogou em vários clubes em Portugal, Corinthians, né? O Dunga tem uma carreira bacana, mas como técnico, ele não é nada demais. É melhor esperar. Espera e tenta um tiro certeiro em alguém realmente qualificado, e alguém, acho eu, que possa... É, mudar um pouco o patamar de jogo da seleção brasileira, é, que possa trazer ideias diferentes, alguém que não tenha rabo preso, que esteja nem aí para os mimizentos aqui do Brasil, que vão ficar reclamando de tudo. Que e possa... até para né CBF, não aceite influência não aceite de ninguém. Olha, eu sou fulano de tal, vocês vieram me buscar na Europa, eu tenho mercado lá fora, põe uma cláusula contratual que se proteja, encher o saco, eu pego e eu vou embora. Entendeu? Vou, embora. Eu vou fazer meu trabalho. É até bom que um cara desse, se for um, um, um estrangeiro, nem mora no Brasil, vem aqui, se tem jogo da eliminatória, ele vem para cá, aí ele faz aqueles dois jogos, sempre dois jogos, no Brasil, outro aqui, no Paraguai, Bolívia, <coughs> vai conhecer La Paz, vai conhecer Altitude, vai passear, fazer compras no Paraguai. É, aí tem a parte boa também, que ele vai poder comer uma boa carne lá em Buenos Aires, é, América, no Uruguai, a América do Sul é maravilhosa. Eu não estou debochando. Vai conhecer o um lugar que ele não queria. O cara iria em La Paz. Vai conhecer a La Paz. Vai, a... Vai ser uma experiência diferente para esse técnico europeu, se Vai for um é europeu. né? É Quando ele chegar é, desses dois jogos, ele pode passar aqui uns 10 dias no Brasil, vendo alguns jogos aqui para conhecer os jogadores que estão surgindo, jogadores aqui do Brasil que podem ser úteis à seleção brasileira, jovens também, alguns até que voltam, em um momento pode quebrar um galho, o cara que volta do exterior está jogando por aqui. E depois ele volta para a casinha dele, casinha não, deve é uma casinha, né? Volta para a casa dele lá, seja na Itália, seja na, na Espanha, onde for, e fica lá um tempo. Aí tem aquela televisão com aquela tela gigantesca, com todos os jogos, aquele ele quiser ver, do Brasil e do mundo. Ele fica lá com a equipe dele acompanhando. Não precisa morar aqui no Brasil, é até bom, porque vive menos esse dia a dia, as chatices, as reclamações infundadas e tudo, para poder fazer um trabalho. Porque a seleção brasileira ela, ela é o, a única, o único cartão de visitas do futebol brasileiro no exterior. Os clubes não jogam lá fora mais, não tem intercâmbio, fica, sabe, sabe distante, são desconectados. Então, pelo menos, a seleção tem alguma visibilidade lá fora, embora jogue muito pouco contra os times europeus, que é outra tarefa da CBF. Buscar brechas no calendário, onde consiga encaixar um jogo, seja daqui a dois anos, olha... Daqui a dois anos teremos amistoso com a Alemanha em Munique. Uh, que maravilha. Vai levar do... tudo bem. Uh, daqui a um ano e meio tem um jogo contra a Inglaterra eh, em Londres ou aqui no Brasil. Pô, que legal. Isso aqui pelo menos consiga achar brechas, né? Se é que consegue com aquela né, Liga das Nações, 500 competições que eles vão também <risos> entre eles, né, se fecham ali. Mas eu vejo dessa maneira. Agora agora não, não, não tá para buraco, mas a seleção tá para buraco. Eu acho que a convocação desse menino, nada contra, gente, é só para ilustrar. A gente poderia encontrar outros nomes assim. Só mostra que a preocupação do Ramon, eu compreendo o Ramon, ele está se cercando de garotos que ele conhece, alguns da seleção principal e um grupo que ele, me, imagino eu, que ele possa pensar. Eu consigo controlar bem essa rapaziada. Você traz um monte de medalha. É mais complicado, né? Esse, assim, convoca o Gabigol e não escala. É polêmica, né? Convocou o Gabigol e não colocou para jogar. O segundo Tite vai tomar pancada. Então é melhor deixar quieto. E ainda tendo relação com o Vasco, né? Ainda tem isso, ainda é, tem isso. Essa... Aí vão implicar porque ele foi jogador e técnico do Vasco, já vão fazer, não tem nada a ver uma coisa com a outra, o cara está na seleção, o cara vai convocar o jogador do Vasco, o cara do Flamengo, ele quer o dele, o time jogue bem e vença isso aí. Até porque, se ele fizer um bom papel, ele vai ter uma visibilidade muito grande para a sua carreira. Ele está no sub sub-20 da seleção brasileira, se ele fizer um brilhareco ali, um ou outro jogo na seleção brasileira, os times grandes do Brasil já vão passar a olhar para ele como um nome é uma chance muito grande, ele tem que agarrá-la com os dentes, é natural que seja assim. Eu sigo a, a seguinte, uh, o seguinte caminho. Se o Ramon
3: for técnico da Seleção Brasileira, uma decisão do presidente Rodrigues entender que ele vai ser fim de papo. Quem manda aqui sou eu e fim de conversa. Ele já garantiu a classificação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo. Pronto. Qual é o objetivo da seleção brasileira? Estar na, na Copa do Mundo em 2026. Bem ou mal é uma outra conversa. Mas estar lá. Se for o Ramon, o Ramon vai classificar a seleção brasileira, porque com todo o respeito eu não estou minimizando aquilo que ele pode oferecer. Mas qualquer treinador classifica a seleção brasileira para a Copa de 2026. Várias seleções do continente vão para 2026. É impensável que o Brasil e a Argentina, por exemplo, com técnico, sem técnico, eles irão para a Copa do Mundo. Esses dois selecionados irão para a Copa do Mundo. Então, é isso. É, não tem grande preocupação. A, a escolha do treinador, eu entendo que tem que ser estrelado. Sempre falei aqui. Agora, estreladão é o Ancelotti. O Ancelotti viria, sairia do conforto de, de, de títulos... Inúmeros conquistados, não tem mais lugar para colocar título Treina o maior time do mundo Enfim, tudo isso para dirigir uma seleção Quatro anos com jogos, com todo respeito, enfadonhos Porque o time já vai estar tá classificado para a Copa do Mundo E outra coisa, técnico de seleção brasileira Vai ficar no máximo, quando a seleção se reunir No máximo, sete dias Sete dias com a seleção E desses sete dias, só três dias terá tempo para treinar... Gente... Olha o que eu estou falando aqui... Três dias com caras que chegam de equipes diferentes... Com cabeças diferentes...
4: Então, Não veja se conhece. De...
3: perdão Não se conhecem... Não se conhecem... Jogaram juntos... É... No, no fato de, de, de ter jogado juntos... Eu estou só imaginando... E um cara que está acostumado a trabalhar... Todos os dias... A exemplo do Abel Ferreira... Que eu já disse aqui... Ele é um obreiro... Ele é um cara que põe na, a mão na massa todos os dias... Eu disse aqui no programa, as Marcia lembra, o Mauro também, o Flávio Imagino também, que é, eu vejo até o, o Abel Ferreira dirigindo a seleção portuguesa dois anos antes da Copa. Não, quatro anos, o, o Abel vai fazer terapia se ficar quatro anos sem, sem trabalhar do jeito que ele é. E outros treinadores que nós conhecemos aqui, que são malucos, ficam 24 horas ligado, ligados no futebol tem que aguardar o que a CBF vai fazer talvez até ela deixe mesmo o Ramon, num período aí até começar, começarem as eliminatórias mas ele vai ganhar certo? só ele dar uma ajustada na, na convocação dele, quando começar a valer pontuação mesmo de libertadores eu imagino que ele vai trazer a cavalaria que estiver em, em forma o restante, amistosos é só para faturar a CBF coloca na receita dela lá estou estranhando eram duas datas, está abrindo mão de uma grana boa. Poderia jogar contra Togo, por exemplo. Está né? é, é, perdendo, não sei o que está acontecendo. Mas ela faz na receita dela, lá, até a Copa do Mundo teremos 50 amistosos. Multiplica por uma média e vai ganhar um dinheirão. Não que o interesse dela seja... Imagem. Grana, não, não, é não é isso. Cara, não. Mas eu estou dizendo que. É, é, então não acontece nada, porque a gente já sabe: o Brasil vai jogar não, com Não, você está uma...
1: dizendo sério que você acha que não é o objetivo é o dinheiro, é isso? Não, eu estou dizendo... Não, porque o banco eu banco eu... o contrário. Se você está falando sério, eu banco o tô... contrário. Eu, eu, não, você... É óbvio que a CBF é um sempre quer dinheiro.
3: Você é um homem inteligente. Pô. Você sabe que eu falei com uma ah, pitada tá. de ironia.
1: Ele é, é internet. É. Você
4: falou uma coisa, o cara entende. É ah, não, é. não, mas... Não, agora, não, mas aí é para a gente deixar claro.
1: É, é. Aqui a gente tem que deixar claro. E é bom para o futebol. É bom mesmo porque os caras aqui não têm muita inteligência. É, a gente vai para um break. A gente vai para um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos
5: no YouTube. As lojas 100 têm preço baixo sempre, mas neste mês o preço baixo será mais baixo ainda. Loja é a sua chance de comprar tudo o que você precisa em condições ainda melhores. É o Super Mês do Consumidor nas lojas 100. É preço mais baixo para você comprar mais fácil ainda. É crédito mais facilitado, mais prazo e prestações ainda menores. Super Mês do Consumidor. Facilidade assim, só nas lojas 100. Loja 100. Mais uma vez como sempre, imbatível.
0: E aí, tá embarcando no mundo de apostas esportivas e não sabe por onde começar? Então conheça o vaidebob.com. A Jovem Pan está com você o tempo todo com som e imagem. De Brasília, Luciana Ventura. Já topeta, como é que foi conversa com o Marcelinho? Eu Rodrigo Vieira. Viu só? Acesse jovempan.com.br, baixe o aplicativo da Panflix e se inscreva em nossos canais no YouTube. Jovem Pan News.
1: Volta a Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. Mauro falando sobre essa situação aí, né, do campeonato estadual sim.
2: ser nas datas
1: FIFA. E não
2: parar o futebol. E aí você não para o futebol, você atende todos os segmentos interessados. Você, na data FIFA, como os jogos são terça e sexta, como falou o Flávio. É, é sexta e terça, enfim, é sexta e terça. Sempre na sexta e depois na terça. É, você tem a seleção jogando nessas datas, as outras seleções também que levam jogadores que atuam aqui no Brasil, né, é, e no final de semana, sábado e domingo, você vai ter, o quarta-feira, vai ter lá o estadual. Joga o estadual. Se você pegar o número, o número de datas, Fifas, e, datas FIFA e, e as datas do estadual, casa certinho. Você vai ver, sobrando uma data ali. Dá para fazer direitinho, o ano inteiro. E aí você, o mais importante para mim, até isso tudo que ele está dizendo, você não coloca no olho da rua milhares e milhares de profissionais que vão perder seus empregos nas próximas semanas. Estamos em março, os estaduais chegam em sua fase decisiva e do momento que eles tiverem os times classificados para as finais, que todos eles são com mata-mata. Nenhum deles é em pontos corridos. Então você vai ter times eliminados. Esses times eliminados que não estão na Série A, B, C nem D, eles automaticamente, muitos deles, desmobilizam seus departamentos de futebol, demitem o risco. demitem, acabou o contrato, vai todo mundo embora. Então jogador, é, preparador físico, técnico, é, o médico que trabalha para aquele clube vai trabalhar na clínica dele, no hospital, mas ali não vai trabalhar perdeu aquele trabalho... É, a moça do café, o cara que cuida do... Todo mundo vai embora. Fica de dois ou três com a chave da, do, do portão e acabou. Mantém uma divisão de base e olha lá. E são milhares. O, o, o Bom Senso Futebol Clube estimava em 12, 13 mil pessoas desempregadas por ano quando o futebol para. Isso é um absurdo. E aí resolveria tudo. É uma questão só de boa vontade e de querer encaixar. Eu acho que resolveria muito bem. Porque também não é justo você se prepara, contrata bons jogadores, monta um time, aí você chega no Campeonato Brasileiro, que é importante, você pede quatro, cinco jogadores convocados para a seleção do Brasil, do Paraguai. Você vê, vamos pegar o Palmeiras. O Gustavo Gomes sempre é convocado para a seleção paraguaia. O Everton para a seleção brasileira. Piqueires, mesmo. Piqueires enquanto. foi agora para a seleção do Uruguai. Né? O Rafael Veiga acabou de ser convocado. Rony. Rony convocado. Cara, só são cinco aí que, que, que saem. Aí de repente tem mais um ou outro que é chamado Porque tem bons jogadores, outros com potencial Para serem chamados Você pede cinco seis jogadores, o Flamengo é a mesma coisa O Atlético Mineiro pode passar por isso O Corinthians pode passar por isso eventualmente Aí você pede perdeu um sua espinha dorsal Aí você vai fazer um jogo grande contra o um adversário importante Todo mutilado, isso também não é justo então, Ah, mas no estadual você joga assim Paciência, aí não tem jeito Acho que ninguém discordaria Nenhum torcedor Bonitão, escolhe aí, jogar o estadual desfalcado de quatro, cinco titulares Ou jogar o Brasileirão que ninguém vai falar que quer jogar o brasileirão Com de chute focado. Ninguém. O torcedor, talvez em se um falar deve ser louco. Porque não tem cabimento. Não tem cabimento. Resolveria tudo. Né? Agora, uma curiosidade: o Tiago Cordeiro, colega jornalista, colocou aqui no Twitter, e eu estou pensando sobre isso já desde que eu li. Por que não é o Dorival Júnior treinando a seleção brasileira de o Ramon? Né? Porque tanto se falou do Dorival Júnior. Tanto se criticou que o Dorival não teve o contrato renovado, já falei aqui, acho até que ele mereceria continuar, embora o final do trabalho tenha sido ruim. Também não acho um absurda a troca que foi feita lá no, no Flamengo. Mas por que, que não, não tem um clamor para o Dorival na seleção? Não havia um clamor? Dorival, ele merece seleção. Ah, não sei se ele vai renovar com o Flamengo, que a CBF está de olho nele. De repente o Flamengo, Flamengo não renovou e a CBF não contratou. Por que, que a CBF não contratou? Sério, estou falando sério, não é ironia não. Agora não tem ironia. Se toda, tanta gente falava do Dorival na seleção, e eu acho que o Dorival é um bom técnico, tem que ser da seleção, não é outra discussão. Aí o Flamengo não renova e ele sai da pauta. Por que, que ele saiu da pauta? Mas não é porque o Ramon ele já
1: recebe um salário lá e ele vai ser um interino? Porque a CBF teria outro custo, né? Botar o Dorival para tirar Não, depois. definitivo.
2: Ah, definitivo. definitivo. Não é para ser o tampão. Porque o nome dele era especulado. Havia muita gente que falava. Até o que se falava muito. Ah, não sabemos se ele vai ficar. Ah, e se o Flamengo renovar ele for para a seleção? Ah, o Flamengo vai aceitar uma cláusula que ele saia, se por acaso a CBF o chamar? Tanto se falou, cara, isso foi debatido tudo quanto é espaço. Aí o Flamengo não renovou o contrato. O que, é que tem a, ver a CBF com o Flamengo? A CBF, né? Ou, ou com os que defendiam o Dorival na seleção, deveriam continuar defendendo. O Flamengo fez a sua escolha. A seleção não tem tá nada com isso. É muito estranho esse negócio. Eu não consigo entender, eu não consigo. A conexão. Por que, que as pessoas que falavam tanto do Dorival na seleção agora não falam mais? Quando ele, saiu, mais. Quando ele
3: saiu do Flamengo, definhou a ideia. Porque, não, eu estou dizendo, não estou dizendo que está certo ou está errado. Ele saiu do palco, aí definhou. Ah, porque Mas a, não deveria a, definhar, né? Definhar, é.
1: Porque é. aí fica ainda melhor para a CBF. Dizendo, é, mais fácil. Emprego, uh,
3: é. Definhou. Para a CBF, interessa é, palco. Acabou. Ela, é, é, isso. Forte. É, é isso. É isso. O, o técnico no Brasil que está uh, soltando rojões, Abel Ferreira. Para a CBF, o técnico que está em atividade no Brasil e que ocupa espaço e tal, é o Abel Ferreira. Só que, na minha opinião, o Abel Ferreira tem um perfil de que ele é o presidente do futebol. Trabalhar na CBF precisa ter um pouco mais de cintura. E ele, na minha, na minha visão, não tem essa cintura ainda. Talvez um dia alcance, mas eu não estou falando de competência, estou falando de cintura. Então é, é isso, mas é, ele seria o nome O, o, o Dorival Saiu de cena certo? Eu acho um bom treinador Saiu de cena e, e, e outra coisa, se o Dorival fosse convidado Eu acho que seria convidado A CBF faria isso, eu acho, acho. Interinamente de novo Daqui seis meses, olha, obrigado. você foi chamado só por um momento de, de ajeitar a coisa aqui, pegar esses quatro, cinco meses,
4: agora nós vamos trazer o antelote. Se falasse claramente, ele topasse tudo
3: bem. É isso. Mas eu, eu acho, eu acho, fala eu acho que Pronto. ele não, eu, Pronto. eu, eu acho Pronto. que ele não toparia. Acho. Não. Mas é só achou. Mas, mesmo. mas você acha que
1: ele ia ficar desempregado? Eu, eu, acho eu acho que, que ele, assim, ele não
4: toparia. Não,
3: a
1: condição... E Até
4: porque quando você está com cargo, pode acontecer qualquer coisa. É lógico. O escalone é o maior exemplo disso. Não, o escalone a... não era, pô, era o nome lula. Assim, Pera porque, tudo, tudo bem depende da visão
3: de quem paga assim um no cheque o Flamengo achou que ele ganhou títulos mas ele queria voos mais maiores o Flamengo pela visão por aquilo que a gente ouve e aquilo que a gente sabe tá certo no caso da CBF também pode ser a mesma coisa. Agora, o Dorival não gostou da maneira que saiu do Flamengo. Eu acho que, se, eu acho que ele não aceitaria mais um trabalho de, se fosse. Olha, você vai ser seis meses técnico na seleção brasileira. O Dorival, acho que não precisa disso hoje. Agora, é claro que o Flávio tem razão. Depende como ele enxerga a coisa. Ele pode achar que uma só, só, é. o fato, só o fato de trabalhar seis meses na seleção brasileira dá grife para ele, dá status, dá currículo. Dá dinheiro. Dá dinheiro. Eu, eu não nego isso. Agora é tudo achômetro a gente não sabe o que vai acontecer. A CBF está indo bem nesse setor mistério. Ó,
1: oh, e essa situação né, que a gente falou aqui, é, o Flávio falou que ele acha, não acha tão... Não é justo, né? Você não concorda com a convocação do Rony, né? É assim, você ó. acha que é a convocação do Rony... Agora, que você é. diz que até a mãe do Rony não esperava. Não, a forma como não, não, falou... Não, mas assim, assim,
4: o que eu quero dizer é o seguinte, o, para entender bem, eu acho o Rony um jogador... Muito útil para o Palmeiras, é, mas eu acho que nem ele esperava ser convocado, porque me parece assim, nunca se cogitou, nunca quando falava no Palmeiras, falava no Veiga, até o Dudu estaria num, num, num patamar... Assim, Scarpa. Madeira. Scarpa, nunca se falou de Rony. E nunca ele pleiteou também, porque ele é um bom jogador, jogador eficiente, baita trabalhador, ele jogou do lado do campo, aí, jogou no ataque bem, mas seleção, acho que nem ele, por isso que eu quis dizer, nem ele pleiteou. Agora, eu fiquei feliz que eu conheci o um menino, um moleque legal, moleque vencedor da vida, foi muito legal. Mas pra mim foi uma grande surpresa. Eu nunca, imaginei, nunca ouvi falar, nem imaginei que, que ele fosse para pra seleção. Ó,
1: oh, eu também achei surpresa, e quero perguntar pro Vanderlei e pro Mauro, porque a minha pergunta é, foi surpresa, mas será que o Rony também não merecia pela fase do Rony? Porque eu digo, o Rony não é um craque, tecnicamente. Não é. Mas ele é um jogador muito eficiente no Palmeiras, muito mesmo, de ser titular absoluto nesse time do Palmeiras. Também não pode ser esse jogador, Mauro, Vanderlei, que pela forma como ele se dedica em campo, ele pode ser útil para a seleção brasileira? Eu digo porque a forma que esse cara corre, como ele recompõe na marcação, como ele puxa contra-ataque, a gente já tem muita gente de talento. Será que o Rony não pode ser esse caso que não é o mais técnico mas que pode cair como uma luva em algumas situações na seleção brasileira, que precisa de velocidade, que precisa jogar no contra-ataque. Agora perguntando numa boa, porque eu nunca imaginei. Mas eu Você acho... Acho que ninguém imagina. É, eu não imaginei, mas eu acho razoavelmente justo pelo que ele tem feito no Palmeiras, que ele está jogando muita bola há pelo menos dois anos. Ou não, como ele não é tão bom tecnicamente quanto outros atacantes, ele não mereceria, na opinião de vocês.
3: Eu acho que não é nenhum espanto o nome dele na relação. Sinceramente, não acho. De novo, né, tem que bater na tecla. É esse jogo contra o Marrocos, início, início de um ciclo. Lá na frente não deve voltar mais. Muito provavelmente não, não deve voltar mais. Ele pode arrebentar e aí é outra conversa. Mas, gente, 1.300 dias para a Copa do Mundo. A gente tá, começou um ciclo para a Seleção Brasileira para o Mundial de 2026. É, 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 esse é o planejamento. Não é para o jogo contra o Marrocos. E aí... Qualquer um, entre aspas, chamado, uh, poderia ter. estar tá na lista aí. No caso do Rony, eu não achei um espanto ele estar, tá, porque todo mundo está levantando a bola dele. Uh, uh, aqui mesmo, na última transmissão... Você não transmissão. esperava. Hã? Você não esperava. Não, não. Ninguém esperava. Eu não, não, isso, não, na verdade, eu queria só uh, saber quem estava na lista. Eu sabia que... Eu, eu tinha certeza que seria... Que, Diferente, uma lista com o Ramon convocando deve ser uma diferença, vai dar uma prestigiada na garotada que estava com ele. A gente sabia de tudo isso, eu acho que seria isso. Então, nomes eu não, eu não tinha na cabeça, mas esse nome, o Rony, não é um espanto para mim. Na última transmissão, por exemplo, que foi feita pelo Nilson César, o jogo do Palmeiras, ele falou três ou quatro vezes, estou impressionado, e, e, e os comentaristas concordaram, e eu concordo também, eu estou impressionado com o Rony. Onde a gente olha está o Rony. Está na defesa, está no meio-campo, está no ataque, está na esquerda, está na direita. Muito colaborador, muito comprometido. Então, eu acho que não é um espanto a relação. Ele está na relação.
1: Acho Mas então, por isso que eu estou falando. Aí, falando em questão de justiça, eu não imaginava que ele seria convocado. Agora que ele foi, eu passo a achar justo. Porque ele é muito importante dele. no Palmeiras e a forma como ele joga. Mauro, você acha... É, é, eu acho que é unanimidade que ele não tem a técnica de outros atacantes da Seleção Brasileira. Mas ele pode ser importante por esse lado dele de ser muito disciplinado, de marcar muito e de puxar muito contra-ataque. Ele não precisa ser o um mais habilidoso. Mas ele abrir os adversários, já que geralmente jogam retrancados contra o Brasil?
2: Não, acho que tem jogadores que fazem esse trabalho que são melhores do que ele. Ele não é um jogador para a Seleção Brasileira, é ótimo para o seu clube... Eu comparo o cano com relação, que é mais velho até, à seleção argentina. Ótimo no Fluminense, faz boa beça, mas não tem nível para jogar no lugar do Julian Alves, jogar no lugar do Lautaro. Ah, o Lautaro perdeu o jogo na Copa. Isso é outra discussão. É, é diferente. Eu acho que o caso do Rony é esse. É uma convocação que é um prêmio pela sua dedicação, o seu destaque no Palmeiras, jogador que está na história do clube. Aí o técnico vai e convoca, é um jogo de menor importância, você não vai convocar os medalhões que estão lá fora todos eles, né? Então, eu acho legal, acho que é um prêmio como prêmio, sim mas eu acho que ele tem as condições técnicas de duelar por posição com os jogadores que atuam lá fora. Jogadores que ele não é o sempre travando, é jogador de lado. É, é às vezes A seleção não vai fazer o que existe no Palmeiras, jogar em função do Rony. O Palmeiras joga para ele. Os gols de cabeça que ele faz, é tudo jogada é treinada, muito bem treinada. Consequência também de um bom trabalho no longo prazo, já tem dois anos e pouco, né? Você vê que o cruzamento já é buscando o Rony, ele sabe onde ele vai se posicionar, ele não, ele não ganha na cabeça, não faz gol de cabeça disputando na, na bola aérea, ele ganha com colocação, antecipando, então são jogadas marcadas, tudo quer dizer, o time joga também explorando as suas qualidades que ele tem, mas a seleção não vai fazer isso, a seleção vai ser um outra situação, não vai ter esse, esse treinamento e ele não vai ser prioridade. O Palmeiras encontrou ali, o Abel Ferreira, uma solução com ele dentro do elenco que tinha, na seleção você convoca os caras, você escolhe. Então, ele não está no nível dos caras que, que vão competir. Vinícius Júnior, Anthony, é, é, Martinelli, é, é, até o Rafinha, que eu não sou muito fã. acho é um jogador mais fraco. São jogadores que estão no outro nível, jogando campeonatos maiores. São caras muito mais valorizados. E jogam melhor. Jogam melhor. A verdade é essa. Estão lá porque são melhores, não é? Um, porque são isso, aquilo, outro. Estão é, lá porque são melhores. Sem merecer o Rony. Eu só acho que seleção... Nem todo cara que é bom para um clube merece estar tá uma seleção. E... É, o Caleri... Ele pode agora nem a fase boa, tá machucado e tudo. Ele pode fazer 50 gols do São Paulo. Mas talvez não seja um jogador da seleção da Argentina, porque não tem, tem, tem gente melhor que ele, que vai fazer o trabalho melhor. É isso, é simples assim. E,
3: e nesse momento nós estamos falando do jogo que antecede, que é o contra o Marrocos e nessa primeira convocação. Só queria lembrar vai em
4: cima. Tá? tudo, o Mauro falando, eu forma forma lembrei forma. aqui. É vai que... parar tudo para o jogo com o Marrocos? Ah, é a programação. <risos> é, Ó, vai parar, vai parar campeonato para Brasil e Marrocos? É, é, vê aí, é, tá?
3: dá uma olhadinha no calendário. O jogo é dia 25 de março, né? É, é isso, né? 25 Acho que de março. É. O que é 25 de março. Eu... eu queria te falar, eu o Mauro estava falando eu lembrei. Quem quase sempre, nos Jogos do Palmeiras, coloca a bola na cabeça do Rony é o Veiga. E a gente falou várias vezes, e os repórteres confirmaram, que isso é um trabalho, um treinamento feito, e o Palmeiras treina, e, e eles ficam até se, se, se posicionando, um dá sinal para o outro, Veiga e Rony. Talvez o professor Ramon tenha pensado nisso também. Talvez, o cara se entende, o cara faz gol de cabeça porque é bem colocado, coloca a bola onde ele quer. Talvez, né? tudo isso antes do jogo e, e de uma primeira convocação, que talvez a segunda não seja mais o professor Ramon só isso que eu queria observar que por isso que não me causou espanto assim, aliás nem nome me causou espanto ah, sabe. então você
2: tá.
1: Aí, Wanderer, tá. você, você aí quer que. Eu... Tá. O Arthur não te causou espanto? nada. O Micael não te causou não, espanto.
3: Não, não. não oh, caramba, não causou... quando eu olhei Arthur, é
1: eu falei, cara, eu não sei filosofia... quem é.
4: É dentro da filosofia do sub 20. Tem... Mas eu, eu sei, sei,
1: mas gera é tem... é é espanto do quando do a gente vê uma convocação de uma seleção brasileira principal. mas esses nomes, pô. Mas colocou o treinador no sub 20. A gente sabe que no chat, às vezes, as pessoas não entendem. Ai, desrespeito, Arthur, não é? É que o cara ainda nem é profissional direito no clube dele, no América Mineiro. Jogou a Sub-20 e eu realmente não conhecia. Ele pode ser um baita jogador. Mas, nunca Mar, vou torcer contra um jogador, o jogador. Mas ele está na convocação da seleção principal, gente. O técnico que convocou... 90 é o técnico técnico, preso... Mas o técnico que convocou até da sub-20. Ah, Mas não é possível que você vai me falar que você esperava a convocação não do Não esperava. É, mas, eu estou só dizendo então, para você. Eu imaginava bastante, moleque. Olha aí. Oh, mas não esses. Por, quê? por quê? Porque não são, eles não são destaques ainda nos seus não, clubes. Ele tá oh, o André Santos, gente. que foi destaque no Vasco, convocado pelo Chelsea, ok. O Vitor Roque... Que, pô, é destaque no Atlético Paranaense, já se fala, tem real Madrid, O Robert talvez, Renan, você achou
4: que foi. Que você ficou surpreso? Me espantou, mas é, mas é um cara que
1: eu, eu esperava não. mais. Eu não, mas eu me assustou. Eu acho, eu acho que então, o Robert Imagine o, se o Robert o Renan, fosse o Dorival Júnior. Foi, do
3: do foi citado aqui. O Mauro citou, lembrou porque não. Tá bom. Então, se fosse o Dorival Júnior e ele pudesse fazer a convocação que ele quisesse, claro, tá certo? É, 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 seria muito parecida com essa lista? Eu acho que não. não. Você entendeu?
4: Porque oh, depende um... de quem chamou. É o Ramon. O Ramon vem da Sub-20. Ei, Ramon, eu vim aqui só pra e, te e ver. E provavelmente foi chamado pra isso mesmo. É lógico. É só um processo. Um nome que me surpreendeu, e depois o, o Ramon até... Eu achei até que ele ia falar que, que foi uma coisa, mas acho até que ele deu uma maneirada. Foi o Martinelli, que hoje é um dos maiores jogadores do futebol brasileiro, destaque na Europa. E deu uma maneirada com o Arsenal. Os caras estão para ganhar título e tal. O Martinelli fazendo gol pra caramba, jogando pra caramba. Você vai tirar pra fazer um jogo com o Marrocos? Ainda dá um com o cara machuca? Pelo amor de Deus. Então acho que ele dá uma poupada boa. Eu achei que ele ia dizer isso, mas ele falou que não. Ele falou: ah, tem outros jogadores que eu prefiro e tal. Isso me surpreendeu a ausência do Martinelli pelo que ele estava jogando. Mas se eu fosse o Arsenal e o cara me tira nessa reta de chegada do Campeonato Inglês, um dos meus principais jogadores, para jogar numa seleção brasileira contra o Marrocos, eu ia ficar muito bravo. Então talvez tenha feito um, um, uma relações públicas para lá na frente, quando precisar e tal, né? Esse é um jogador que seria naturalmente convocado.
1: E naturalmente ó, convocado. falando sobre o Arsenal. Teve aí o Gabriel Magalhães reagindo à convocação da seleção brasileira. O Gabriel Magalhães, que é zagueiro, né? E ele fez uma postagem que ele diretou rápido pela repercussão, mas já vazou, já tá repercutindo aí nas redes sociais, que ele botou new job e aí botou uma bola de basquete e um emoji. Tipo assim, será que agora eu virei jogador de basquete? Porque ele viu os nomes convocados ali pra zaga e tá aí, ó. Será que agora eu sou jogador de basquete? Aquele negócio, eu não fui convocado, eu devo estar jogando basquete. Gerou uma polêmica, o Gabriel Magalhães tirou rápido, mas já deu uma repercussão. Tem motivo, Mauro César, para ele reclamar? Ah. É pelo que ele joga? Ele joga mais que os zagueiros que
2: foram convocados? Ele tem 25 anos. Ah, ele tem, foram... ele, ele tem o direito de reclamar o que ele quiser, pô. O direito dele. Mas apagou, pô. <risos> É nem ele acha
1: que é não não, 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 é porque algum não. assessor ligou, né gente, é. a gente sabe não. tira isso daí
2: agora não, agora guerra. já foi, pô, já foi, deixa. Para deixa ele tem o direito de querer jogar na seleção, claro, ele tá jogando num time que tá liderando o campeonato, tá em ótima fase o Astro. ele tá em boa fase tá jogando bem, natural, mas como eu falei eu acho que assim, essa convocação ela não tem nada assim de definitivo ah, então o Rony vai para a Copa acho do Mundo. Acho que para ele teve, é, mas... Depois dessa aí, é, acho que o... lenda ser. É, depende, o técnico não vai ser esse, então é, o outro sim. técnico onde chegar ao efetivo vai ver ele jogando no bem, vai convocar se ele estiver jogando bem. Vai chamar, não vai ter essa. O Tite chamou o Bremer depois de, sei lá, um, dois jogos que ele viu o cara jogando, que ele trabalhou com ele, levou para a Copa do Mundo. Então, muita coisa vai acontecer. Agora, isso aí não pagou, pô. Por que ele deixou? Estava tão bom, pô. Mas você acha que hoje ele mereceria
1: mais que Ibanes? É? E Banhas e Robert Renan, por exemplo, porque Éder Militão e Marquinhos
2: são unanimidade. Ah, tanto faz. Tanto faz. <risos> é a menor diferença. É <risos> esse mama, tanto faz. Mas Isso não vale mas, nada mas, esse mas, jogo mas, aí. Mas, é comovente. A sua. Não, tá
3: ótimo. Eu só estou dizendo que. O
2: meu Eu esforço. Não, tenho... é. ah, não, mas é... você... ele quer dar relevância é um negócio que não é, tem não relevância com 35 mil pessoas no YouTube. É, é por isso. É, que a gente é tá avacalhando é. a convocação. Mas é. você tá gostando. É Acho que me avacalha a convocação. de o é. jogo não vale nada, o povo tá se amarrando, porque você é importa, a verdade. Não, mas... Eu tenho certeza que a maioria dos 35 mil, como disse o Flávio, estão pensando assim também. É. É uma porcaria mesmo, o jogo não vale nada, é um caçanica. É um fala a verdade, de... então, né? O pessoal tá gostando. Aqui a gente fala a verdade. O
1: pessoal está
2: não. A gente faz o que, bom, mas é.
1: a gente fala a verdade. O pessoal está gostando. Vamos é falar aí isso mesmo. aí. Ué, mas é. Os caras é, falam, como... não,
4: tem que. Tem então, os caras que falam assim: não, tem que levantar. É, não, é isso aí. Só você tem que falar a verdade. Claro. Porque levanta o evento normalmente é, samba. É, credibilidade. O que fala a verdade, ganha
2: a credibilidade. É. Eu acho credibilidade. que é melhor a credibilidade. Eu acho. o evento é bom, ninguém caramba. precisa nem levantar. Ele se, ele se, ah, se impõe é naturalmente. Exatamente. Um grande jogo. Uma grande partida. Agora, quando a gente colher, fala aqui é. que, Deus, que,
3: ó, o Brasil está na, estará na Copa de 2026, poxa vida, até a velhinha de Taubaté sabe disso, que o Brasil vai estar na Copa de 2026. Não é nenhum descoberta da pólvora, é nada. É porque... Quantos vão do continente? Seis, né? Seis, sete? Um monte agora? Um monte. Com, com esse negócio de 46 é. aí, vai todo mundo. Então, um monte, então vai. Claro que não pode por qualquer um. Eu só estou dizendo que vai. O objetivo principal, o que, que a gente gostaria? Gostaria que tivesse um técnico estrelado, competente, que deixasse a orquestra afinada para chegar muito bem em 2026. Esse é o, é o mundo ideal. Agora, a classificação, uh, o Ed, Edinaldo Rodrigues, do técnico, classifica. É isso. Agora, quem vai deixar esse, essa orquestra afinada, jogando de uma forma diferente, que já foi dito aqui, da maneira que, gente, que gosta, que funcione, que seja um, um futebol bacana? Quem? Essa, essa é a pergunta. Então, a expectativa é quem é o cara, que, quem é o regente, quem será o regente? O cara que vai olhar nos olhos do Neymar, do, de, de, de outras, das outras estrelas convocadas, para fazer aquilo que ele quer, eu quero fazer isso. Quem? Esse é o nome. Também não é uma obsessão, né? É, é para 2026. 2026.
1: Dá tempo. É isso. Agora, Flávio Prado, o Mauro César levantou uma situação, né? Que foi o Dorival. Era muito falar do Dorival Júnior na seleção brasileira. Ah, será que a seleção vai tirar o Dorival do Flamengo? Será que ele vai abrir mão do Flamengo pela seleção brasileira? Será que o Flamengo vai conseguir manter o Dorival? O Flamengo demitiu o Dorival e não se fala não mais no Dorival. É, não renovou. Renovou o contrato. Não renovou o contrato com o Dorival e não se fala mais no Dorival Júnior. Você um defensor do Dorival Júnior na seleção. Sim. Por que, que você acha que não é mais falado o nome do Dorival na seleção? Você concorda com o Vanderlei? Que eles queriam um holofote. Pô, tirar o técnico do Flamengo é, ou então é, falar é que vamos tirar vai gerar mídia. Há, há um, vai ser falado um o que importante,
4: então Há um fator importante a se considerar. Quem... Escolhe o treinador. É isso aí, diretor é? técnico. Tem alguém que. Quem é o diretor técnico? Tem isso aí? Não, lá? não tem. A, tinha. Vai.
1: Era o Juninho Paulista? Juninho
4: saiu.
3: Né? E, e aí isso. quando saiu, todo mundo comentou aqui Agora como é que vai ser a formação
4: tal. E quem convocou o, Vários Ramon. companheiros Quem colocou o Ramon?
1: Ah, provavelmente
3: o presidente não, O presidente,
4: só pode ter sido O presidente, Pro, o, o presidente entende de futebol Igual eu entendo de, não. de, de <risos> Bola de, futebol, de é nuclear. Quer dizer, não, não tem problema Quem tá aí? Eu ponho o Ramon não, não, não tem critério, não tem nada Eu acho que esse critério do Vanderlei é, é bem legal Do, do holofote por técnico do Flamengo, e tal, vamos chamar todo mundo. Quem vai ficar com Uma coisa com é o campeão brasileiro? A pessoa, o cara mas sai não da gaveta pra não ser técnico nenhum. da seleção
3: brasileira. Não, e outra coisa, não vale ter renovar, não renovar, porque aí já enfraquece
1: o nome. É, eu acho que é o, por aí o, mesmo. É isso, Mas então, então não tem lógica nenhuma, inter porque a CBF A CBF lógica. seria maravilhoso. Pronto, o treinador que a gente queria mas tá dentro. Não, não tem lógica, tá, lógica não, nenhuma.
3: Eu Arranquei o técnico. Arranquei o técnico do Flamengo para ser o técnico da seleção. É um cenário. Isso. O Flamengo não renovar, porque se, se o Flamengo achasse ótimo, teria renovado. Não renovar, enfraquece. Aí, ah, bom, já que o Flamengo não quis, eu, ele vai ser técnico da seleção brasileira? Muda o cenário. Esses
4: caras só pensam ah. nisso. E você acha que o seu Edinaldo tem alguma noção da maneira como o Antiológico trabalha? Não sabe nem quem é.
1: Não, não, porque ele sabe quem é, sabe
4: quem é do Real Madrid. Ah, não, não sabe, sabe. Não, não sabe. Não, Flávio, sabe quem é. Flávio aí, pelo amor de Deus, sabe, 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 sabe. quem é. Eu concordo não que ele, o ele o não acompanha o trabalho. Ele não sabe concordo. o estilo do cara, não sabe que o cara foi... Não sabe nada. Mas sabe não quem não... é, pô. Sabe quem é. Eu tenho é o do... Do... do Real Madrid. É, mas se eu puser três fotografias qual ele, é, ele vai ter dificuldade. Vai pedir auxílio aos universitários. sabe nada, pô. Esses são os caras que escolhem o técnico. Então, antes eu lá tô? Vem cá. Não, não, isso é bom. Pode ir, ele vai e fala. Mas não sabe nada. Não, não, tem a menor. Entendeu? São pessoas incapacitadas que são chamadas para tomar as decisões cruciais. Aí,
1: qualquer coisa vale. Ó, a gente vai para um break rapidinho na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube com 33 mil pessoas, galera. Deixa o seu like, é
0: muito importante pra gente. A Jovem Pan está onde a notícia acontece principais assuntos para ficar de olho nesta semana vem do Congresso Nacional. Uma equipe de reportagem dedicada e especializada em política traz informações exclusivas da capital federal que afetam o seu dia a dia. Com a apresentação de Catiúcia Sotomayor. Essas e outras notícias são as principais que você vai conferir ao vivo, direto de Brasília. De segunda a sexta, às quatro e meia, na Jovem Pan News. O Zuco traz o
7: melhor da cozinha italiana. Massas, carnes, risotos e outras opções compõem o menu da casa, que ainda oferece mais de 240 rótulos de vinho. Zuco, Rua Adoc Lobo, 1416.
0: Jovem Banils
8: A informação na velocidade que você precisa.
0: Muitas pessoas foram atingidas pelas chuvas no litoral norte de São Paulo e precisam de sua ajuda. Você pode doar ao Fundo Social de São Paulo com Pix ou, se preferir, pode contribuir com itens de higiene pessoal, alimentos não perecíveis, roupas e água na recepção de uma Smart Fit participante. Consulte mais informações no Instagram @smartfit e abrace essa causa. De volta,
1: hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. O Mauro falando aí, estava falando sobre o André do Fluminense, que para ele é o volante que mais merecia essa convocação para a seleção brasileira. E agora falando do João Gomes, né, Mauro? Que ele é um excelente marcador, mas que precisa ganhar mais qualidade de
2: jogo. Isso, com a bola no pé. Eu acho que essa é a... a eu visto com a maior necessidade dele. Não vai ser no jogo da seleção com o Marrocos, que isso vai mudar. É o dia-a-dia -dia dele lá na Inglaterra que pode acrescentar esse algo mais a ele. Bom, falando aí, né, do João Gomes, do
1: Andrei também, né, o Andrei que se destacou, foi o destaque da Seleção Sub-20, foi contratado pelo Chelsea. O Andrei que conseguiu ser o seu artilheiro da competição junto com o Vitor Roque, sendo volante. Então, é um moleque que se destacou no Vasco, já foi contratado pelo Chelsea e agora ainda não sabe onde vai jogar, porque ele tem que ser emprestado para algum clube, porque ele ainda não pode defender o Chelsea, o Palmeiras queria. Acho que... Já acertou, então? Eu, acho que sim. Que eu saiba, não. Mas eu não, é,
3: acertou é. por quatro meses. Né?
1: Então, vai é. permanecer no Vasco, o Andrei. E a gente está falando aí do Andrei e estamos falando do João Gomes. E vai ter clássico carioca entre Flamengo e Vasco. Mauro César Pereira, essa situação, Flamengo e Vasco, Flamengo chegando... De mais uma derrota em mais um título disputado, pressão de torcida, mas também não interfere muito, né? Porque o Flamengo já tá praticamente garantido. Já está classificado é, se vencer e garantir. a melhor o campanha, primeiro, eu digo?
2: O primeiro lugar, né? Se vencer esse jogo contra, contra o Vasco. Se não vencer, ainda tem a chance contra o Fluminense quarta-feira de garantir essa primeira colocação. A campanha no, no Campeonato Carioca é muito tranquila, né? Jogou partidas com o time reserva, ganhou clássico com o time eh, reserva/garotos da base. É, jogou gar... jogos só com os meninos. É assim, eu acho que esse jogo ele, ele é um jogo interessante para o Vasco, porque o Vasco contratou vários jogadores, está começando agora a dar sinais aí da montagem de uma nova equipe, ainda é um estágio também inicial, mas pega o Flamengo ainda em crise, com o um técnico precisando fazer experiências, mudanças, ou seja, mais instável, consequentemente, até pelas é, é, derrotas que teve nessas competições que disputou. Então, isso, acho que isso aproxima mais os dois em relação aos confrontos dos últimos anos, que era uma disparidade muito grande. O Vasco até na segunda divisão e o Flamengo com um times fortes. Né? Você pega o time do ano passado, jogaram no Campeonato Estadual da última vez. O Vasco não conseguia competir com o Flamengo. Nitidamente, não conseguia competir. Foi um ano que o Vasco jogou a Série B, sofreu para subir e o Flamengo, com todos os problemas, ganhou a Libertadores e a Copa do Brasil. Então, patamares, como diria o Bruno Henrique, ele já voltou a treinar. Voltou, né Voltou a treinar no campo, já está liberado da parte clínica, Vai demorar um tempo, porque todo o recondicionamento físico dele vai ser complexo, porque foi uma lesão muito grave, né? Mas ele já voltou a treinar até cedo, março ainda. De repente, ainda no primeiro semestre, ele consegue jogar. Isso seria um grande reforço para o Vitor Pereira. Mas o Vasco tem uma possibilidade de estar mais próximo agora do Flamengo e enfrentar o seu grande rival de uma outra forma. Acho que essa é a atração maior do clássico. Eu imagino que o, que o Vitor Pereira possa até usar esses jogos para começar a fazer alguns testes. Ele tem que fazer. É, experimentar outras alternativas, outras formas de jogar. Não sei se ele vai poupar alguém, eu acho que alguns jogadores que estão mal fisicamente deveriam ficar um tempo fora. E esse é o momento, que depois vem os clássicos, provavelmente, eu não sei que o Volta Redonda consiga se inserir ali entre os quatro, está ainda brigando ali com o Botafogo e tal. É, é a última chance que ele tem de fazer alguma experiência é nesses jogos agora, depois são os jogos eliminatórios e é final, ou seja... Vai, vai, vão ser jogos de mais importância, embora seja o estadual, é o que ele vai ter ali naquele momento para disputar.
1: Você acha que ele pode ir com três zagueiros, como está sendo dito? O Venê Casagrande trouxe essa notícia. Ele,
2: ele não zagueiros. jogou com três zagueiros no jogo passado. Isso aí é uma, é uma distorção. Ele usou um volante para fazer a saída de bola pela esquerda. Isso não é jogar com três zagueiros. É diferente. Quando o time tinha bola, o Thiago compõe o meio campo, Thiago Maia, tanto que aparece na área ali para cabecear e tudo, manda a bola na trave. É, mas na hora de fazer a saída, ele faz normalmente o volante que vai apoiar os zagueiros na saída com três Ele vem trabalhar por dentro, é muito comum Ele sai do meio campo, vem trabalhar no meio, do, os zagueiros abrem, ele fica no centro e faz a saída Ele fez diferente, ele colocou o Davi Luiz nessa função, o Fabrício Bruno na direita e o Thiago Maia na esquerda Para quê? Para liberar completamente os laterais, ele não tem pontas, ele não tinha no time titular E aí os dois laterais atuaram como, como pontas, como alas agredindo tanto o Varela na direita quanto o Ayrton Lucas na esquerda, então ele queria abrir o jogo e empurrar os laterais do, que são alas, que aí joga realmente com três zagueiros, o Del Valle lá para o campo deles, para impedir que eles viessem brigar aqui pela bola atacar o Flamengo pelos lados essa foi a estratégia, que eu acho até que funcionou bem no primeiro tempo, tal a quantidade de situações criadas, mas isso não é três zagueiros, enquanto o Botafogo também foi um híbrido ele jogou com o, o, o rapaz lá, o Clayton, né? o, 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 o zagueiro da, da base que é rápido, é bom jogador é, formando, quando o time perdia a bola como lateral, como terceiro zagueiro, mas quando o Flamengo tinha a bola, era linha de quatro, muitas vezes, ele ficava como lateral esquerdo. Então, não é exatamente com três zagueiros. Isso depende muito de ter treinado o time assim. E para jogar com três zagueiros, ele vai ter que sacar alguém do meio campo, ele firmar com três zagueiros. Que aí seriam três zagueiros, o Varela e o Ayrton Lucas. Aí sim, né? Três zagueiros, o Varela e o Ayrton Lucas. E ele tem zagueiro aberto, olha lá, tem bons zagueiros. E aí, o meio campo com quem? Quem sai? A não ser que, por exemplo, lá vou poupar o Pedro. Pedro, acho que está precisando de uma parada, o Pedro não está bem fisicamente, cansando, é, é, talvez precise dar um tempo. É, digamos que ele faça isso, estou dando só um exemplo, tá? poderia ser outro jogador. Aí ele vai pôr mais um zagueiro, libera os laterais, pode ser, mas ele treinou isso, quantas vezes? Não sabemos. Isso tem que ser treinado, não dá para chegar na hora de escala, põe lá, dificilmente vai funcionar. Ele fez realmente esses treinos com essa puxada do, do, do Thiago para fazer a saída de bola. Ele pode ter treinado também com três zagueiros mesmo. Rodrigo Caio, Felipe Luiz, Fabrício Bruno. Aí, no caso, poderia ser Fabrício Bruno, Rodrigo Caio e Davi Luiz, talvez, nessa ordem. É, pode ser. Pode ser também uma saída. que ele quer mais jogo pelos lados. E precisa ter. Aquela história que o Flamengo, ah, o Flamengo joga por dentro, envolvendo adversário, trocando passe. É, o time até pode jogar assim, dependendo da formação. Mas ele precisa variar o jogo. E aí, por isso que quer um ponto à direita. Por, por isso que busca lá o... O Ângelo, inclusive, para ser um atacante pela direita. E tem lá o Ceboninha, que joga pela esquerda. Além do Bruno Henrique. Além do Bruno Henrique, que pode voltar em algum tempo. E o Matheus Gonçalves, o menino lá de 17 anos, mostrou até contra o Del Valle, que pode fazer o lado direito. Ele fez bem ali como um atacante bem aberto pelo lado, né? Ele vai bem no mano a mano, ele vai para cima. E, é, e esse tem um detalhe. Como ele tem só 17 anos, ele tem formação, mesmo que na origem ele não seja um jogador dessa função, é mais fácil você transformá-lo. Digamos que ele jogue mais por dentro, né? Ele está vindo da base. É mais fácil com essa idade e ainda mais com a personalidade que esse moleque tem. Ele é folgado, ele vai para cima o tempo todo. Transformá-lo num atacante de lado que possa fazer essa função. Então, acho que essa é a hora dele fazer as experiências. E para o Barbieri, que foi técnico do Flamengo, é um encontro importante também. Se ele conseguir uma vitória pelo Vasco contra o Flamengo, para ele vai ser muito importante. E o Vasco
1: está que... evoluindo nesse
2: ano. O Vasco começou mal, está crescendo, mas é normal também. Contratou praticamente um time novo. Né? E as contratações do Vasco, da SAF do Vasco, assim, são... Algumas são assim, bem ousadas para o começo de trabalho. Né? O Vasco foi buscar... O Pedro Raul foi um dos goleadores aí, principais do campeonato, todo mundo estava de olho nele. O Vasco buscou jogador de São Paulo, jogador do Corinthians. Né? O Vasco foi buscar jogadores de times importantes, do Atlético Mineiro. Já foi lá pensar, jogadores que foram titulares dessas equipes. E foi lá e contratou. Está lá o Léo Pelé, está lá o Jair, está lá uma galera toda. lá Então, o, o, o Vasco começou assim, um, um processo assim, de reforço, de de remontagem do time, reforçando, contratando alguns jogadores é, que demonstram uma certa ousadia. Agora, o primeiro, assim, o primeiro grande teste que já teve os confrontos com o Fluminense e com o Botafogo, né? Perdeu o Fluminense e ganhou do Botafogo. Mas agora com o Flamengo sempre é diferente. O Vasco o Flamengo é outra história. É outro papo. É a é. maior rivalidade do Rio de Janeiro.
1: Não, e o... Re... Você banca que hoje é a maior rivalidade? É mais Há muito
2: tempo. O Fluminense andou vencendo, perdendo o Flamengo nas últimas finais, né? Venceu no passado, perdeu as outras ganha muito do Flamengo, mas eu acho que a rivalidade do Vasco Flamengo, desde os anos final dos anos 70 e tudo, ela, ela, ela se transformou na grande rivalidade. Eu acho, assim, para os três outros grandes do Rio, o Flamengo é um maior rival. Isso é líquido e certo. Se parar na rua, do Rio de Janeiro, perguntar a qualquer tricolor, botafoguense ou vascaína, qual é o maior rival do seu time? Ele vai falar Flamengo. A chance de falar um outro é mínima. Só se o cara assim... Digamos, o cara é vascaíno, a família é da mulher dele, a família todo mundo é fluminense. Enche o saco dele, aí ele detesta o fluminense, porque em casa, na casa da família, no churrasco, no final de semana, é sempre tricolor perturbando ele. Aí tem uma característica peculiar, ele muito própria. Mas, em geral, não. Agora, eu acho que, desde então, se você perguntar a torcedores do Flamengo qual é o maior rival, eu acho que a maioria vai dizer que é o Vasco, não o Fluminense. Tá? Embora o Fluminense tenha sido o time que mais incomode e vence o Flamengo do que é o Vasco. Mas isso acho que vem lá... Do passado, dos anos 80. essa rivalidade, ela tende agora a ser novamente é, turbinada com esse crescimento natural que o Vasco vai ter. Porque nos últimos anos, de fato, o Vasco mal conseguia competir com o Flamengo, porque colocaram o Vasco numa situação ridícula, né? O Vasco virou um time de segunda divisão. E agora está voltando. Então, acho que esse jogo pode marcar aí uma retomada de novos grandes duelos entre os dois, tomando que seja assim. Porque foram muitos duelos super importantes, especialmente do final dos anos 70 para cá.
1: E, ó, o Vasco vive um período complicado em confrontos com o Flamengo, tá? O Flamengo perdeu só um dos últimos 20 jogos contra o Vasco. São 11 vitórias, 9 empates. Então aí, ó, e só perdeu... Aqui, ó.
2: Um perdeu apenas jogo. um dos últimos 20 Você jogos. Eu lembro o que aconteceu nesse jogo, né? O Flamengo estava envolvido com Supercopa. Aí depois vinha, acho que o Libertadores e tal. Aí teve uma derrota para o Vasco no, no Maracanã aquele jogo foi até visto, esse resultado foi tão surpreendente que foi visto quase como não foi uma zebra pelas camisas envolvidas, mas pelos times foi. Eu estou falando, o Vasco há muito tempo não consegue competir com o Flamengo, tem jogos que o Vasco vai um time pequeno, tal então diferença técnica, isso vai acabar. Assim, o Flamengo ainda tem um elenco mais forte, mas agora o Vasco já está montando um time que dá para encarar, entendeu? Dá para fazer jogo mais... Jogo duro. Jogo, jogo duro. mais duro, encarar, mas não, não é aquela coisa, o Vasco fazer o jogo da vida para não perder, que aconteceu algumas nove empates aí, tem empates com o Vasco com as calças na mão, se segurando. Isso agora muda completamente. Então, eu acho que essa rivalidade ela vai, vai ganhar um, um, vai ser um novo impulso. Né? O que eu acho extremamente necessário. E tem
1: Bom, alguns eu... elementos, né? Vanderlei, Flávio. Além de ter um time mais forte agora, teve aquela declaração do dono da 777, né, Mauro? que ele falou, a partir de agora, não vai ter mais confronto desigual Ele falou que era é o
2: último com aquela disparidade. Então, Aí, é... aí não, né? Porque a disparidade existe. Mas então, não é. vai ter mais confronto desigual, é, é, né? É, mas aquela que disparidade. Que ele, o que ele falou tudo. foi um exagero. Que ele, ele prometeu ali, praticamente prometeu ao, ao torcedor do Vasco, que o Vasco não entraria mais em campo com... Que era o último, porque foi no Campeonato Carioca, e eles não iam jogar mais no ano passado, né? Só no outro Carioca esse ano, porque o Vasco estava na Série B. É, e não estava nas competições que poderia enfrentar o Flamengo mais. Então, ele, o que ele falou praticamente foi que o Vasco não teria mais um time mais fraco que o Flamengo. O Vasco tem um time mais fraco que o Flamengo. Mas agora já tem um time que, embora seja inferior tecnicamente, um elenco não tão rico, ele já se aproxima um pouquinho. E com jogadores de qualidade, que eu acho que se bem treinados eles conseguem enfrentar o Flamengo, como os times anteriores não conseguiam. Alguns times eram fraquíssimos. Gente, eu não estou falando nenhuma, nenhuma novidade. O Vasco virou um time de Série B nos últimos anos. O Vasco jogou cinco campeonatos da Série B. Cinco. E dois seguidos, foi repetente Série B. E o detalhe, em diferentes momentos, reba rebaixado lá em 2008, aí jogou 2009 e continua subindo, caindo, subindo, caindo. É diferente, por exemplo, do Corinthians que caiu uma vez, não voltou mais. O Palmeiras tem rebaixamentos separados por muitos anos, o Grêmio tem rebaixamentos o Vasco ficou caindo e voltando, caindo e voltando, veio quase um ioiô. É um absurdo, um negócio assim. Cê, não tem sentido.
1: Vasco e Botafogo, né? É, o, Botafogo é, o, o, o
2: Vasco mais, né? Que o ah, Botafogo. O Vasco teve rebaixamentos muito próximos uns dos outros, num período longo. Que, você vê, o Vasco voltou da Série B ano passado. Ano passado foi 2022, certo? O primeiro rebaixamento foi 2008. Porra, são 14 anos convivendo com o rebaixamento, indo, indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. 14 anos. Era Roberto Dinamite, o presidente, aí entrou Eurico Miranda. Aí depois, você vê, os dois já faleceram, inclusive, né? O Roberto até precocemente, o Eurico também, mas já mais velho. É... Quanta coisa aconteceu no Vasco, já mudou. Nesse período todo. Agora, com a SAF, a tendência é que o Vasco volte a ser forte.
1: E teve também ainda, né? Tem o Abel Braga, né que tá lá no Vasco, que saiu do Flamengo de uma forma traumática, foi muito ironizado. Ah, mas ganhou
2: o Carioca no ano passado em cima do Flamengo, né? É. Acho que isso aí deve estar tá bem resolvido para ele, né? Embora, é claro que ele tenha... O Abel sempre teve verdade com o Flamengo. Ó... O Zico faz
1: aniversário hoje, tá? Então, parabéns. tinha. 70 anos de Zico, tá? Então, é, parabéns pro Galinho, como ele é chamado. É um cara que é muito gente boa. É uma das pessoas mais simples aí do futebol brasileiro. Dá uma mensagem pra ele. Se eu não digo a mais simples, né? Porque é impressionante. O cara que foi craque como ele, ser humilde como ele... E é verdade, né, Wander? Impressionante mas... a humildade do Zico, ele não tem assessor de imprensa. Por isso que eu sou. Ele mal... atende o telefone Por mal-humorado. Que porque
4: eu, Vandeleito, eu, eu, mas todos nós, né? Mas a gente conviveu muito com o Zico. E, e aí você tem que pegar agora a Marra. Um né? monte de assessor, não o quê, de Zé Mané, né? Pô, é verdade, o Pelé, você não tinha o menor problema. O Zico era com com não tem hoje assessor de imprensa. Chegava lá, Galo e tal, não sei o quê. Pô, o Zico chegou a, 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 na Copa de 86. CBF sempre teve esquema e tal, né? E aí eles criavam, Marinha, essas coisas aí, criavam esquema para ficar o repórter da dona dos direitos lá, e o repórter na dele, claro. Saía todo mundo da concentração, ele mandava o cara ficar no banheiro, para depois fazer uma matéria. Lembra que o Zico tava com aquele negócio de vai jogar, não vai jogar e tal? Quando o Zico soube disso, ele deu a entrevista, depois ele saiu e falou, os outros estão aí também, eu vou dar a entrevista para todo mundo. E saiu e atendeu todo mundo. Esse é o Zico, né? Então, o cara disse: falou, tá todo mundo trabalhando, ninguém tá aqui brincando. Esse, esse, essa é uma, uma das, das, das muitas uma situações delas, do Zico. Uma, uma, uma delas. delas né? é. Então o um cara, putz, jogar pra caramba, simples, e aí você começa a ver Zé Mané com um monte de frescura, aí, aí ah, é invocado, é aí chato, é fresco. Ficar. Caramba, você, talvez eu tenha visto, assim não tá na época errada, eu, eu, os craques não tinham não tinha assessoria, os, o Zé Mané tem um monte de assessor, você fala, bom, alguma coisa não está batendo aí, tem tá alguma coisa que não... Eu não consigo, eu tento, mas eu não consigo, sabe? Eu fico, mas, pô, eu acho ridículo aquela coisa assim, assim ó, aí você vê qualquer jogadorzinho, quando o cara chega, fica fico, ó, então fala esse assim, caramba, já pensou é se o Pelé entrasse, se o Zico entrasse, se o Garrincha entrasse, se o Cruyff
1: entrasse, como é que ia é ser? Flávio, o Zico não tem assessor de imprensa, ele atende é todo verdade. mundo que liga pra ele, é surreal, é incrível. surreal, ele é, ele é surreal, é incrível, é incrível. O velho Vamp, eu acho que vai até fazer uma homenagem pra ele aí, eu não vou revelar, mas o velho Vamp, eu acho que vai fazer uma homenagem ao maior ídolo do Vamp, né, no futebol, o Vamp, o
4: Vamp fala. É também. O nível do Vampeta é que o Vampeta virou nosso amigo. Claro! Um... Vampeta foi um dos maiores jogadores do, dos últimos tempos no Brasil, talvez um dos maiores volantes. Um cara simples, tranquilo. Quando o cara é muito bom, ele é simples. Quando o cara é muito cheio de frescura,
9: hum,
4: tá escondendo alguma coisa, tá querendo mostrar que é mais do que é. Por isso que eu sou simples desse jeito.
1: <risos> Você, ó, oh, <risos> o Zico, ele falou sobre alguns temas aí em entrevista ao jornal O Globo, e a gente vai colocar. Né? 70 anos do galinho, monstro. É, pra mim é ídolo nacional, claro. As pessoas misturam muito com o Flamengo, mas pela postura, pelo que jogou. Né? O Flávio Prado tá falando aqui com uma pessoa que não é flamenguista, Quer é dizer, Vanderlei Nogueira.
4: É muito de, 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 de regionalismo. Muito, mas muito, muito, muito. O Zico extrapola qualquer situação. O Zico, só pra você ter uma ideia, eu vou contar muito rapidinho, que eu sei que tem. Eu tinha que fazer uma entrevista com o Bádio. Para a TV Bandeirante 89. Aí eu chego em Firenze, Bádio, narizinho empinado e tal, pedi ajuda do Dunga, narizinho empinado, não na dá mínima bola. Aí o Bádio está saindo, era é a minha última chance, né? Eu viro e falo assim: Bádio, eu trabalho na TV do Zico, e ele pediu para você me atender. Ele tava indo, sabe quando o cara já vai calar? Ele parou e falou assim: Você é amigo do Zico? Eu falei: Eu trabalho na mesma mistura que ele. Ele mandou um abraço para você. O homem virou... Pô, ele chegou a falar bandeirantes do canal do esporte, que era o slogan na época. Só pra você, só usando o nome do Zico. E aí ele confirmou aquela história, que ele tinha fita, que ele ficava vendo o Zico bater na bola pra aprender como é que fazia. Baggio, Roberto Baggio, um dos maiores jogadores da seleção italiana. Só pra se ver o que é o Zico. Estão falando da Itália, tá? Não é só Brasil, não. Zico é isso aí. É essa, essa coisa assim que extrapola qualquer regionalismo.
3: Eu queria dar dois detalhezinhos pra quem não conheceu jogando futebol o Zico, uma proximidade maior, o Flávio acabou de dizer que ficava treinando, faltas, essa coisa toda. né Eu lembro de um episódio, Bogotá, Seleção Brasileira, aí nós estamos em torno da Seleção Brasileira e tem um, um movimento no campo de treinamento à noite. A iluminação, só o luar, lá no campo dos milionários, aos pés da cordilheira dos Andes Tinha um cara treinando falta, não preciso falar quem é, Zico, e um garotinho colombiano atrás do gol para pegar a bola no escuro, ele estava treinando só com a iluminação da, uh, uh, da lua, uh, esse, era bater esse era o é, Zico, e outro, <risos> rapidinho, com relação a respeito pela imprensa, respeito pela imprensa, toca da raposa, seleção brasileira treinando e o Zico penduradíssimo, não sabia se ia jogar, se ia para a Copa... E estava treinando nos três períodos... Né? A imprensa toda lá fora... E aí, portão, todo mundo lá fora... O que que ele fez? Ele, num guardanapo... Mandou um recado... Mandou um recadinho... Olha, eu sei que vocês estão esperando... Eu estou treinando nos três períodos... Mas espero que dê certo e tal... aí mandou o guardanapo lá para fora... Pra, para os jornalistas né? Então eu quero só dizer que Quero desejar saúde O meu respeito Parabéns ao Zico, 70 anos E é um grande personagem Da história do futebol brasileiro Esse merece realmente Os nossos aplausos e os nossos Mais profundos respeitos
1: Ó, A gente vai mostrar Tudo o que o Zico falou tá? Nessa entrevista ao jornal O Globo Ele falou muita coisa interessante Nesses 70 anos do Zico mas antes a gente vai dar um recado, né, pra quem tá precisando fazer aquela presença em casa, é, com a quem... patroa, né, Donato? Quem precisa levantar aquela moral, né, meu? É isso, levantar a
6: moral pra ficar com a moral de um zico, mas é entre aí, quatro
1: cara. paredes.
6: É isso aí, isso né? aí vai conseguir com o Max Viril, né, meu? É só isso. dá pra conseguir com o Max Viril. Ó, deixa eu falar um negócio pra você, hoje eu só quero falar com três homens, só três homens. Eu quero falar com você que é mais novo, está muito ansioso e acaba tendo ejaculação precoce. É. Quero falar com você que está casado há muito tempo e começou a perder o desejo sexual pela tua mulher. Tua mulher virou tua amiga. Quero falar também com você que tem mais de 40 anos, começou a diminuir a produção de testosterona e eventualmente está tendo algumas falhas na hora da relação sexual. Meu amigo, eu quero fazer um desafio para você. Homem não fala de falha, normalmente, né? Então, você pode arrumar desculpa para todo mundo. A única pessoa que você não pode ficar arrumando desculpa é pra você mesmo. Então, se você tá com algum desses problemas, hoje é o momento de solucionar. O Max Viril foi feito para resolver o problema da disfunção erétil masculina. O que, que é importante a gente falar? Quando os, os produtos químicos aí, os, os azuizinhos, os vermelhinhos foram criados, não existia nanotecnologia no Brasil. Esse produto aqui foi feito com nanotecnologia. O que, que significa isso? A gente consegue tirar a menor partícula de produtos naturais que vão ser absorvidas rapidamente pelo corpo e vão ter aquele efeito tomou-subiu. Max viril, tomou-subiu. Guarda isso na mente. Você vai tomar uma única cápsula do Max viril 20 minutos antes da relação sexual e vai ficar firme como uma rocha. Agora o que eu mais gosto dele é que ele é tão concentrado que se você tomar uma cápsula a cada 3 dias você vai ter a função de tratamento. O que, que significa isso? Teu corpo volta a produzir testosterona de uma forma natural, você faz uma reposição de minerais, e aí você resolve ejaculação precoce, você recupera o desejo, e você recupera a sua potência. Quer saber mais? Tem que ligar agora no 0800 042 1080. E você tem que ligar agora, não porque eu vou fazer uma promoção maravilhosa, mas você tem que ligar agora... Porque esse produto funciona, meu amigo. E você vai recuperar uma coisa que você não tem há muito tempo, talvez, que é a autoestima.
1: Não, tudo bem, maravilhoso. Funciona, mas tem que dar promoção também. Então vamos dar promoção a galera, quem tá quer aqui. A galera tá aqui atrás. É, é metade do preço? A eu galera... vou fazer o seguinte: a eu, va vai a galera eu vou levantar! Eu vou levantar! A galera quer a promoção, Donato!
6: Hoje. Vamos lá,
1: pra quem tá agora. Agora, aqui agora com a gente, é, qual é o a promoção? seguinte:
6: eu preparei um lote de 200 kits, 200 pessoas vão poder adquirir o Max Viril por menos da metade do preço, 60% de desconto para quem ligar agora, o telefone está aí, ó, 0800-042-1080, e além disso, eu vou mandar de presente esse produto aqui, que a gente está vendendo esse produto, sabia? Começou vai a fazer. vai de brinde. Vai de presente, é o Max Viril Control, não é nem brinde, é um presentaço. Esse aqui é um gel que acaba com ejaculação precoce. Ele tira a sensibilidade do homem e aí o homem dura mais tempo. Com isso, meu amigo, é mais prazer pra você, mais prazer pra sua parceira ou pro seu parceiro. E ainda vou mandar um barbeador elétrico pra você fazer barba, cabelo, bigode, sobrancelha, axila e o um, que mais você quiser raspar, tá bom? Olha aí, ó,
1: então hoje a promoção é especial, 60% de desconto no Max Vinil. Não deixa de ligar, galera. 0800 042 1080. 0800 042 1080. Liga agora pra conseguir aí os 60% de descontos as 200 primeiras pessoas.
6: Exatamente, lote grande hoje, hein, Donatinho, meu? Donatinho,
1: tamo junto. Então não deixe de ligar pro Max Viril, porque vale a pena, hein, rapaziada? Voltando a falar do Zico, né, sobre o aniversário do Galinho, a gente vai pra um break rapidinho na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Futebol
7: na Jovem Pan Um show de informação e opinião Aqui a mais vibrante transmissão Com a palavra de quem faz o jogo E a emoção da bola rolando Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes Do rádio brasileiro
0: Oferecimento Loja 100 Aproveite as ofertas do Supermês do Consumidor Nas Lojas 100 Jovem Pan.
5: As lojas 100 têm preço baixo sempre, mas neste mês o preço baixo será mais baixo ainda. Loja é a sua chance de comprar tudo o que você precisa em condições ainda melhores. É o Super Mês do Consumidor nas lojas 100. É preço mais baixo para você comprar mais fácil ainda. É crédito mais facilitado, mais prazo e prestações ainda menores. Super Mês do Consumidor. Facilidade assim, só nas lojas 100. Loja 100. Mais uma vez como sempre, imbatível.
7: Experimente o polvo a Provençal do Rufino's Restaurante. Uma deliciosa receita de polvo inteiro grelhado com alho e ervas de Provence. Acompanhe a Riso Alnero de Sepia. Para duas pessoas, imperdível. Rufino's Restaurante, no Itaim, rua Doutor Mário Ferraz 377. Acesse rufinos.com.br.
6: Você quer ficar por dentro de tudo o que acontece de mais relevante no cenário político e também econômico do nosso país? O seu lugar é aqui. Aqui tem debate, aqui tem discussão, aqui tem opiniões divergentes. Esse é o nosso 3 em 1 a partir das 5 horas da tarde, ao vivo, na Jovem Pan News
8: grande honra que eu vou ter na carreira, que é fazer um, não posso falar porque ainda está na fase, mas hoje exatamente no Natal, Rubro Negro, 70 anos, está lá o um teaser do produto que a gente vai fazer para o Zico. Agora a gente deve lançar no meio do ano. Legal. É muito legal, muito bacana, muito bonito. né? E, é, e ainda é pouco para o Zico, Zico 70, dos mesmos criadores de Pelé 70 mesmo. Então é uma honra estar tá a gente fazendo também Zico 70. E é nesse nível, né? É nesse nível a história que o Flávio contou, Roberto Badio e tantos outros. Mas eu vou pegar uma frase de alguém que conhecia muito bem o Zico, conheceu muito futebol e é um cara que eu costumo chamá-lo de futebólogo. Que era o Neném Prancha, que é uma figura fantástica do futebol do Rio de Janeiro. Ele dizia o Neném o seguinte, do jeito que as coisas vão, daqui a pouco vão tirar a bola de campo e os jogadores nem vão perceber. Isso o Neném Prancha falou antes do Zico estrear no Flamengo, em 71. Ou seja... O, essa percepção que o Zico está falando, e não foi a primeira vez que o Zico falou, a gente já via falando dos anos 60, porque essa frase do Neném presta que é dos anos 60, falando de um, um pouco do aspecto tático, muito do aspecto coletivo, físico, que acontece, que é como disse o Flávio, o futebol é diferente, melhor pior, algumas coisas são melhores, outras piores. Eu, possivelmente, iria ver o Messi em campo, queria ver o Cristiano Ronaldo, os jogadores novos, o Mbappé, certamente, e tal se eu fosse como torcedor. E o Zico é um desses caras, mas... Essa preocupação dele é real, para 2023, mas, insisto, no, nos anos 60, o Nenê prancha já falava sobre isso. Ó, oh,
1: eu vou mostrar uma outra aspa aí do Zico e depois perguntar para o Mauro, César. O Zico sobre o Neymar ser mais habilidoso que ele. Foi feita a pergunta aí para o Zico e ele sempre, numa humildade absurda, ele respondeu. Vamos colocar aí na tela... Ele fala, acho Messi e Maradona mais habilidosos. Neymar também. Eficiência é diferente de habilidade. Ronaldinho Gaúcho, esses são mágicos. Tirar a bola deles é complicado. Agora, na arrancada para o gol, eu deixava muita gente preocupada. Eu passava bem, dominava bem, chutava bem. Reunia as qualidades importantes. Olha aí, ó, ele falando que o Maradona, o Messi... Eu, Neymar, além do Ronaldinho, eram mais habilidosos que ele. Mauro César Pereira, o nome do seu filho é Arthur por causa do Zico, né? Ou seja, você é um fanzaço do Zico. O que falar do Zico, né, De 70 anos de Zico? E ele tem razão nisso tudo? Hoje em dia o torcedor parou de valorizar o bom futebol e só valoriza time, a vitória. E realmente esses caras foram mais habilidosos que o Zico, na sua opinião?
2: É, assim, essa questão da valorização, da pouca valorização do jogo, eu acho que você pode resumir o que aqui no Brasil, coisas como, por exemplo, o importante é vencer, é melhor, melhor vencer jogando mal do que perder jogando bem, que é uma distorção bizarra, né, porque você associa fazer mal o seu trabalho à vitória e fazer bem o seu trabalho à derrota, ao contrário, geralmente quem vence é quem joga bem. Circunstancialmente, você, circunstancialmente no futebol, você joga mal e vence, mas essa não é a regra, essa é a exceção. Mas quando isso acontece, o time joga mal e ganha uma partida, as pessoas usam essa muleta frequentemente. É, enfim, e temos aí vários exemplos de times que praticavam futebol medonho até, mas que de alguma forma, eram competitivos na, na draga do futebol praticado do Brasil em vários momentos dessa história recente, e aí você valoriza às vezes um futebol realmente muito abaixo do que poderia ser. É, eu acho que tem um que de saudazismo, é natural que assim seja, mas de fato isso para mim é uma constatação. É, e acho também que são coisas diferentes Técnica e habilidade O Zico tinha habilidade? Claro que tinha Mas ele era, para mim, eu digo igual o Pelé O Pelé era Eu falei da amostra do Pelé O Pelé era nota 9 ou 9,5 em tudo Por isso que ele era o 10, ele fazia tudo bem Agora, o Garrincha driblava melhor do que ele Outros cabeceavam melhor do que ele Um outro batava no peito melhor que o Pelé Se que isso era possível é, Sempre tem alguém que faz uma coisa melhor que o Pelé Um outro grande jogador Às vezes Nem tem um, tem um grande jogador, mas é bom num fundamento bem específico mas ele fazia tudo direito. Até da porrada ele sabia dar nos caras. Quando tomava cacete sabia revidar. Não tinha VAR, né? Então ele conseguia... Até nisso ele tinha a malandragem ali de saber como se impor na intimidação, não aceitar a intimidação. Coisa que o Zico não, não, nunca teve, não. Nisso o Pelé era bem melhor. Mas, enfim, o, o Zico, o Pelé, jogadores assim, eles são muito técnicos. Que é passe perfeito, virada de jogo, a lucidez dentro de campo. É, o outros são mais hábeis com a bola. A bola parece que tem uma relação diferente com eles. O Neymar ele é mais artístico, né? Do drible, aquela. chamam de magia e tal. O Zico não, o Zico ele era muito mais objetivo. Ele falou que. durante boa parte da carreira dele. para quem quiser ver, um monte é, jogadas de gol, ou que quase resultaram em gol, ou passe para gol, de arrancada lá de trás, de pegar a bola e olhar assim para o gol e sair passando por todo mundo. Quando ia ver, ele estava dentro da área. No início da carreira, principalmente depois, com as contusões, também com o passar do tempo e tudo, as mudanças no futebol, essas jogadas passaram a ser menos comuns. Mas cansou de fazer. Jogadas assim E o Zico não era só um atacante ele era, ele era um meio campista que tinha uma participação grande Na chegada na área Porque ele participava da construção das jogadas Dos passes em profundidade Tem vários, tem pela seleção, tem pelo Flamengo Tem um monte, tem um monte Quem tiver dúvida é só pesquisar um pouquinho no YouTube aí Que vai ficar o dia inteiro vendo E vai, vai cansar de ver Não vai cansar porque é bom demais Então eu concordo com essas, com essas observações E acho que falta muitas vezes mais discussões sobre isso E uma, até uma reflexão é, porque a gente é muito Resultadista no Brasil, né? o país é muito Resultadista, o torcedor, e isso muito Alimentado por muita gente e tal Especialmente essa coisa que eu acho Abominável, que é melhor vencer Jogando mal do que ganhar jogando, Perder jogando bem o, o que é uma tremenda distorção e isso já se repetiu Inúmeras vezes para justificar Trabalhos Ruins que eventualmente Fazem ali um brilhareco, né? o cara O trabalho não é bom, o técnico, os jogadores Mas é ganha um jogo de certa relevância aquilo ali ganha uma grande projeção e, e a qualidade do jogo fica para trás. E o
1: Zico ele ainda fala sobre o técnico da Seleção Brasileira, o próximo treinador da Seleção Brasileira. Ele fala, tem que ser incontestável. Olha aí o que, que o Zico fala do novo treinador da Seleção Brasileira. Meritocracia. E aí ele diz, pode vir de baixo, ganhar embaixo, ganhar torneios internacionais. Não pode sair de jogador e, de repente, é o treinador da seleção. Teve experiência, ganhou Libertadores, Mundial. Acho uma puta sacanagem o Murici não ter sido técnico da seleção. O que valeu o esforço dele? Tem que ser deputado, prefeito, governador. Quando chega lá em cima, o que vier dificilmente chega algo que não viveu. Carlo Ancelotti é o número um. Adoro, foi campeão com brasileiros, considero o número um. No Brasil, vejo Cuca, Renato Gaúcho, são caras que ganharam tudo. Dorival Júnior também. Essa é a opinião do Zico. Vocês concordam com a opinião do Zico? Que tem que ser um cara que já
8: ganhou, que não pode chegar ali do nada? Aí sim, mas agora o nome, qual o termo que ele usou exatamente? Incontestável? Incontestável. Isso não existe não vai ter <risos> assim quer dizer teria se fosse o Guardiola teria se fosse talvez o Klopp até o Ancelotti vai ser contestado embora seja praticamente no mesmo nível mas no Brasil não tem ele citou alguns bons nomes eu não... e, e insisto eu não sei qual é o treinador que eu gostaria para o Brasil sim Guardiola impossível Klopp impossível Ancelotti talvez seja vai seria ótimo mas outro nome no Brasil eu não sei para deixar muito claro. eu e não é só porque eu sou o Muro Bettin sou difícil de decidir eu não tenho a menor ideia Vander não, eu acho, vou repetir o que a gente fala aqui. O, o saber que o,
3: o, Zito, o, o Zico tem essa linha é ótimo. Eu defendo um estrelado, importante. E aí, claro, é inerente, é um ganhador. Mas eu defendo um técnico top de linha. Mesmo assim será contestado, como disse o Mauro Betten, qualquer um. né? Será, acho até o Guardiola. Alguém já vai achar um defeitinho. Se você quiser achar defeito, é, você sempre encontra. É então, até o Guardiola Mas tem que ser um cara estrelado Para dirigir a poderosa seleção brasileira Um técnico tampão Técnico, ah, vamos acreditar Porque o, o, o trabalho dele tem sido bom É um negócio paliativo Vai entrar e já vai ficar Sendo fritado E é isso que eu entendo De seleção brasileira Eu espero que realmente seja um nome Top, importante e que o diretor técnico seja alguém que conheça futebol, efetivamente, inspire respeito. Enfim, possa olhar no técnico que está no banco e conversar de igual para igual. É isso que eu espero. Isso não seria mesmice. Vamos aguardar.
1: E, ó, teve aí um episódio lamentável ontem Nossa. no jogo do Botafogo contra o Sergipe, tá? Copa do Brasil, o Sergipe conquistando uma classificação heróica... E aí o Botafogo faz um gol no acréscimo, que já não era mais acréscimo, num escanteio que não era escanteio. Teve pancadaria, teve aí dirigente do Sergipe sangrando dentro de campo porque tentaram agredir aí o Sergipe bandeirinha. Ele tentou agredir né? e acabou levando uma bandeirada. No... Sim, virou uma confusão toda, polícia dentro de campo... Vamos lá, né? vamos deixar a situação clara que o goleiro do Sergipe, Dida. Dida. o Dida, ele sai de campo falando que a CBF é uma vergonha, falou que não é novidade, a CBF é uma vergonha há anos, na minha opinião, o Emerson Sheik já falou isso também, Qualquer jogando do Botafogo, Botafogo inclusive, inclusive, já falou que a CBF é uma vergonha, é, realmente foi prejudicado o Sergipe. É, não era escanteio, deu mais acréscimo então, do que deveria. A pergunta, se fosse o Botafogo vencendo, ele teria acabado o jogo antes? O goleiro que falou que a
8: CBF é uma vergonha, o goleiro que para mim cometeu um pênalti no primeiro tempo, que não foi marcado. É, seria talvez marcado pelo VAR, o árbitro não estava muito bem posicional do Braulio, que a gente está vendo aí as cenas depois da confusão, é, eu teria marcado o pênalti. Pela televisão, claro, não estava presente no estádio, com o VAR possivelmente teria sido marcado, mas é o Leste que ele sai da meta, não atinge a bola, só atinge o jogador do Botafogo. Pênalti do Dida, o que diz que a é CBF é uma vergonha. Até concordo que em muitos casos é. Mas é o mesmo goleiro que errou a bola e fez um pênalti que o juiz não marcou no primeiro tempo. Depois, nessa sequência de 78 escanteios no final da partida, teve um Leste que o Botafogo reclamou de uma bola do braço, que pareceu bater no braço, porém é uma bola desviada no zagueiro do Sergipe, que eu não marcaria. Também aceito outras discussões. Quanto aos acréscimos, me pareceram justos, apesar de que, de fato, o tempo já havia escorrido mais de 30 segundos quando saiu o um milionésimo escanteio e saiu o gol. É, lembrando sempre que quando você mostra o tempo, é o tempo mínimo. Você não pode fazer menos do que aquilo. Você pode Sei. fazer um pouquinho mais. Ok, tá, discutir, tá discutível, dá para discutir. Concordo contigo nessa, pilhado, que não houve escanteio. o escanteio. Daria origem ao gol, não houve escanteio. Mas, de modo geral, é, eu acho que a arbitragem não foi boa, né? Mas a ponto de entendo o Sergipe, entendo qualquer equipe que você está ganhando e merecendo ganhar, o próprio Luiz Castro, né? o treinador Botafogo falou ou o Sergipe se classificar. O Sergipe, o, Sergipe, o Sergipe jogou muito melhor que o Botafogo. O Botafogo é usa a partida pavorosa. Mas eu entendo que o mesmo cara que reclama que a CBF é uma vergonha fez um pênalti com o e não marcou no primeiro tempo. Então, assim, é uma pena. Agora, isso colocado, eu entendo o dinheiro que não entra, a exposição, o um jogo histórico, sem dúvida, seria para o Sergipe eliminar o Botafogo e tal. Mas... Daí, entra um dirigente fazer o que fez o presidente do, do CG, porque ele vai agredir o álbum, atenta tenta agredir o Bandeirinha, leva uma bandeirada porque ele está se defendendo. E aí, lamentavelmente, aquilo que o Luiz Castro falou do jogo, do clássico Flamengo e Botafogo em Brasília acontece algumas manifestações de árbitros que estão falando sobre isso. Gente, é por isso que tem polícia em campo, para evitar que a gente seja morto. É Porque isso, se o presidente do Zeca... É, eu defendi aí, de que precisava. Eu acho que tinha que ter Stuart, eu sou contrário a presença da polícia, mas olha o que acontece um, menos de uma semana depois no jogo do botão. E, tu Mauro, eu que já assim? sei de ver Stuart entrando na porrada em estádio. Tá bem, não tá, eu é, já vi. Não quer dizer que o Stuart é. É, a solução, é o Dalai Lama, o Gandhi que
1: vai conseguir. É isso, Concordamos. É, é, tem que ter... No Brasil tem que ter polícia em estádio... Tem que ter a polícia a postos no campo. Não entrar em campo se for reclamação ali de jogador normal, como aconteceu que o Luiz Castro reclamou. Mas precisa ter. Ontem foi um
8: exemplo que precisa ter. O presidente ter. do clube invade para bater no... Lá, aí, é ó. Tá aí, ó. É o presidente sangrando também. Mas ele invadiu também para bater. Sim, não, não tem... É, não, não, não. É, 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 claro. E, e no caso estava em defesa. O Bandeirinha não quis agredir o cara. Quer dizer, agrediu. Mas por quê? Porque ele estava sendo agredido pelo presidente do clube. Se o presidente do clube mandante faz isso... E eu concordo com o Mauro, tá? Eu acho que foi pênalti também para o Botafogo, uhum.
1: mas eu acho que o jogo termi... teria terminado se fosse o Botafogo vencendo.
8: Então, eu acho que ele deu esse tempo um a mais... Pro Botafogo, então, sei lá, era muito mais é, fácil é... no primeiro tempo ter marcado um pênalti pro Botafogo. Sim, mas às né? vezes ele não viu esse pênalti e podem ter avisado para ele no fechário. Muito provavelmente. Ó, oh, amigão, foi pênalti, foi. hein? É, é velho. Ou seja, mas pode ter sido se tivesse predeterminado, já teria
1: feito. Enfim. Eu acho que ele teria terminado a partida se o Botafogo estivesse vencendo pronto, terminou. Uhum. Eu acho que o, o exagero no acréscimo, como você falou 30 segundos, e ainda deixar uhum. o escanteio acontecer, um escanteio que não existiu, eu acho que o torcedor do Sergipe tem razão para estar tá revoltado. Claro que não é justificativa uhum. para invadir campo, porque seria histórico. Agora, foi prejudicado o Sergipe, Flávio Prado, Vanderlei Nogueira?
4: Ó, oh, é... o pênalti todo mundo viu que foi.
9: Uhum.
4: O hábito pode levar até os 50 e alguma coisa, então, na tese, tudo normal. Mas a possibilidade dele ter terminado antes, se fosse o Botafogo, também é muito clara. Pode... Mas você aí é o si e é a lógica do, do futebol que a gente tem aqui. Agora, ontem eu acho que eu, eu entendo toda a revolta do pessoal do Sergipe. Mereceu ganhar o jogo. Tudo o que foi dito aqui está ok. Agora, passaram do ponto muito mesmo que eles tivessem razão. E não é o caso. Né? passar exagerado nada justifica tem que ter uma punição muito séria principalmente para o presidente que deveria ser o cara que hum. tinha que ter o um mínimo de, de equilíbrio, embora a gente inteira todas as dificuldades, vai é perder dinheiro e tal mas a verdade é que no final da história não tinha tanta razão assim, não, não tinha razão o árbitro agiu corretamente e, e ainda prejudicou o Botafogo a única coisa que eu concordo é que provavelmente se fosse para o Botafogo ele teria terminado ano. Mas aí é, si, né? é, é Na sim. Na prática é. o que a gente viu foi um exagero é. total do time do é. Sergipe.
3: É. Nessa linha eu tenho um pouco a acrescentar, mas queria dizer que é, pelo que se ouviu o tempo acrescido foi normal e poderia ter sido até um pouco mais. Pronto, é isso. Mas nada justifica o que aconteceu porque provoca é, efeito cascata, é, sem dúvida, quem vê as imagens em qualquer ponto do Brasil, que seja um pouco mais inflamado, pode criar esse tipo de, de agressão. É, eu lamento profundamente, mas acho que tem que ter uma punição é, é, rigorosa. É, isso não pode, é, não poderia ter acontecido. E eu sei que o, a revolta, pelo fato de deixar a oportunidade de passar de uma classificação, de uma competição em torno de um milhão, a premiação e uma série de outras coisas. A gente sabe que isso realmente deixa um inconformismo muito grande, mas não vale o, o que aconteceu eh, no campo. Só espero que o tribunal haja corretamente, porque eu acho que o Asmar deve falar daqui a pouco sobre eh, a atuação de alguns tribunais que são péssimos, Também terríveis. Também a punição para
4: o Segítio será maior que seria para o Botafogo.
1: É isso aí. Não, 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 não. E outra coisa também que aí eu, eu falo dos dois lados também a punição tem que ser muito severa mas tem que ter punição pro árbitro incompetente também se o cara errou pra tudo ele errou. que é lado, ele não deu o pênalti. Ele não deu o pênalti, ele deu, mais acréscimo sim. Ele errou não, não, dos não, dois lados. Não, mas claro, que é claro que acréscimo deu. Claro que deu. Não foi escanteio. 54, não 31. foi escanteio. Ele não, não, arrumou
3: o um escanteio. Antes de completar com o Botafogo.
4: 55. Exatamente. É. Antes de completar 55. Mas já, já tinha é. acabado. Não, não. Passou não, do tempo.
1: Não, não, não. Antes de completar, tá dentro. Tá valendo.
3: Entendeu? 54, o quê? Mas até completar o 55. Mas aí você vai
4: dizer. Se fosse o Se fosse o Botafogo... O o aí eu Mas não isso não está
8: novo, gente, O erro talvez o escanteio. Quantos jogos a gente tem visto, infelizmente, de arbitragens infelizes, ou sempre lembrando que como a regra, na esmagadora maioria das situações, é interpretativa, eu posso achar um pênalti, como acontece é aqui. Isso aí. O ele pode achar que não é quem está certo. Ninguém. É uma questão de interpretação. Ok. Se toda a questão de interpretação acabar desse jeito, um presidente de clube invadido, então vai é absolutamente né? perdido. Né? A gente viu, para não ir longe, esse ano... Sei lá, arbitragens talvez piores que essa. E, não graças a Deus, não ficaram nesse nível. Mas a gente teve problemas no Atlético agora. Oremos que nada aconteça nesse sentido no Grenal, em outros jogos, fases decisivas dos estaduais também, já mata-mata Libertadores, daqui a pouco começa a sul americana Enfim, a gente torce para que isso aconteça. Mas, de novo, a gente vai ficar na torcida, porque se não lance, a gente entende, de novo, gente, a gente entende torcedor do Sergipe. Um conformismo, né? Inconformismo. O próprio goleiro disse. Claro, porque. era um jogo com a história. Esse é dele. História, um jogo histórico. Imagina eliminar o Botafogo é sempre enorme e tal. Mas se toda vez que aí, tem uma arbitragem que é discutível, assim, a gente está discutindo aqui ficar assim, gente, aí acaba. Nem entra no campeonato. É um perdido. Sem é dúvida. Não, mas vocês concordam que o hábito também tem que ser punido ou não? Não, se Sim. ele errou. Pra mim tem. Claro que Sim. tem. Não, não, se ele errou. Se ele errou.
3: do pênalti, que tá, já criou uma dúvida aqui. Pode hum. ser, pode não Sim. ser. É, o VAR
8: é nessa hora. É, que só vai entrar nas oitavas que, que, que na precisa ajudar? Isso. Não, não tinha, VAR. Não, não,
3: exato. É, o, o VAR nessa Como hora é, mas... que, que precisa ajudar. Não tem
8: esse recurso. Aí é
3: complicado.
8: E até quando ah. tem, a gente discute. Até porque, inclusive, mesmo se tivesse, teve um lance discutível é de interpretação, gente. E, de novo, a regra é discutível. Você pode achar um absurdo ser pênalti, pode achar um absurdo não ser pênalti, bola na mão, mão na bola como lance. Que acho que a gente todos aqui concorda que não teve o segundo pênalti do Botafogo nessa sequência enorme de escanteios, um acréscimo. Mas, de novo, se a gente sair toda hora no tapa, ou achar tudo que é uma vergonha da CBF, também não é, gente. São escolhas, são, são definições. Se pode discutir, é sempre pro grande, historicamente, no Brasil, no planeta, no no Vaticano, no campeonato de Butão do Nepal, os monges ali deve ter confusão, deve ter o monja mais Quenque. forte, Monja Cuen que é um grande torcedor, é né? Beijo, monja então assim Boa ele vocês. esculhambou a monja com ele. Ah, bem, né? A monja que é uma dor nele lá foi meter na cara dele. Não, não, não é foi isso, Não, não, é não foi. foi, foi, foi mas... cara, esculhambou a monja com... Não, não esculhambem. Apenas usei o exemplo que a monja, pé da vida com a eliminação do Brasil, ela cornetou como qualquer foi, outro. Foi, foi, a ótimo. Monja corneta, a mon... foi ótimo. A monja com cornetou. A cornetagem foi ótima. Ela disse, me liberou, ela me, mais uma vez me libertou de várias angústias. Porque ela disse, olha, tá aí, ó, mais uma lição maravilhosa na ponta com Quando Ela alguém, teve a corneta. Quando pô. alguém te critica, <risos> você fala, até a monja. Até a monja com gente. Foi pra isso Brasil até monge. Até monge, até monge já perde, a... A... perde a calma. Perde a calma com convocação, com a seleção. Ó, é. quem não perde
1: a calma é quem tá indo lá no vaidebob.com. Porque essa galera, essa é galera tá rindo à, não, não é a a à toa. E eu vou falar com os apaixonados por esporte. Porque hoje é dia de pôr os seus palpites em prática e curtir as melhores odds e promoções com o vaidebob.com, hein? Bora estrear março naquele up e fazer uma fezinha nos seus eventos favoritos? No Vaidebob você pode e ainda ganha um presentaço para começar a apostar. Olha só essa dica. Os novos cadastrados do vaidebob.com ganham um super bônus de boas-vindas, É isso mesmo, ganham uma grana extra e podem levar até 400 reais em bônus para palpitar nos mais variados esportes. E lá, meu amigo, é você que manda, não tem papo, não. Agora, com a ferramenta Bet Builder, os jogadores podem fazer a sua própria festa, criando apostas únicas e turbinando cotações. Você pode dar pitacos em basquete, futebol, vôlei, Fórmula 1 e até mesmo no queridinho BBB 2023, no tão esperado Oscar desse ano e nos melhores E-Games. Tem de tudo, pra todos os gostos. E aí, já pensou em fazer uma graninha extra com os seus palpites? Então, vem se jogar na sua intuição e curtir tudo isso e muito mais no vaidebob.com. E ó, março começou a mil por hora para quem quer pôr os seus palpites em prática, hein? Nesse início de mês... Os fanáticos por futebol, como o Vai de Bob, já começam curtindo vários jogaços internacionais. Segura essa. Tem Liverpool e Manchester United pela Premier League, Roma e Juventus em rodada da Série A do Campeonato Italiano, Borussia Dortmund e Leipzig pelo Campeonato Alemão, Atlético de Madrid e, Servi e Sevilha pela La Liga e muito mais. Só tem duelo de qualidade E no vaidebob.com O torcedor já sai ganhando Olha isso Deposite pelo menos 30 reais Selecione a opção Ligas da Europa E ganhe 10 reais em freebet É isso mesmo Você ganha de bônus 10 reais em freebet para apostar nas melhores competições europeias Depositou Ganhou Mais 10 reais na conta Corre lá no vaidebob.com Confira os termos e condições e bora palpitar. Porque essa promoção tá imperdível, galera. Quer ganhar uma grana extra do site? Isso você só tem no vaidebob.com. Então, na dúvida, vaidebob. Galerinha, com essa... Acabei de fazer, acabei de ganhar. Já ganhou? Quando você tava falando, falei, deixa eu ver se esse cara tá falando verdade. Olha aí, ó. Já ganhou 10 reais. Então, então na dúvida, rapaziada, vai lá para ganhar essa grana extra. A gente vai rapidinho para um break, tá? Na rádio e no YouTube da Jovem Pan. E a gente volta já já.
8: Informação,
7: tradição, opinião, política e economia. Os pingos nos is. De segunda a sexta, às seis da tarde, na Jovem Pan News. As lojas sem têm preço baixo sempre,
5: mas neste mês o preço baixo será mais baixo ainda. Loja 100. É a sua chance de comprar tudo o que você precisa em condições ainda melhores. É o super mês do consumidor nas lojas sem. É preço mais fácil para você comprar mais fácil ainda. É crédito mais facilitado, mais prazo e prestações ainda menores. Super mês do consumidor, facilidade assim só nas lojas sem. Loja mais uma vez como sempre, imbatível
0: curtem áudio e vídeo, o melhor do jornalismo, do entretenimento e dos esportes do seu celular ou tablet. Panflix, assista onde estiver, na hora que quiser.
7: O Zucco traz o melhor da cozinha italiana. Massas, carnes, risotos e outras opções compõem o menu da casa, que ainda oferece mais de 240 rótulos de vinho. Zucco, Rua Adoc Lobo, 1416.
0: Dicas de Verão, Jovem Pan. Com o verão, alguns problemas em sua casa podem aumentar a sua despesa e aumentar o orçamento que já está curto, não é? Quando for abrir a geladeira, pegue tudo de uma só vez. A mania de abrir e fechar faz o ar escapar e sobrecarregar o aparelho. E isso acaba prejudicando a vedação da borracha. Vamos combinar. Com as contas de início de ano chegando, o que você não precisa é gastar comprando outra geladeira, não é? Além disso, não esqueça de ajustar a temperatura da geladeira de acordo com a quantidade de produtos dentro. Dela. E se acabou de cozinhar, espere a comida esfriar antes de guardar. Os shoppings da Multiplan em São Paulo estão recebendo doações para as famílias afetadas pelas chuvas no litoral do estado. Podem ser doados alimentos não perecíveis, água, itens de higiene e limpeza, colchões, roupas e calçados. Os shoppings participantes são Morumbi Shopping, Anália Franco, Vila Olímpia, Park Shopping São Caetano, Jundiaí, Santa Úrsula e Ribeirão Shopping. Esta é uma iniciativa Multiplique o Bem, o hub de ações sociais da Multiplan. Participe!
1: do Rubens Dobranski. Qual é o cargo dele, Kaique? Auditor,
8: auditor do TJD.
1: Ele é auditor do, do TJD do Paraná e no julgamento pela briga entre jogadores no Clássico, entre Atlético Paranaense e Curitiba, ele afirmou que os técnicos portugueses que estão trabalhando atualmente no Brasil parecem que estão querendo marcar território. E aí estão tá, ligando aí a um caso de xenofobia. A gente vai escutar o que disse o Rubens Dobranski.
6: Os técnicos portugueses que estão trabalhando atualmente no Brasil parece que estão querendo marcar território é o caso do técnico do Palmeiras que chuta balde d'água chuta microfone é sempre divertido com cartão amarelo e se não me engano o senhor aqui nos, quando chegou a Curitiba não sei se foi na quarta ou na quinta rodada, o senhor já cumpriu suspensão por três cartões amarelos confere, confere isso? O senhor, o senhor foi suspenso por três cartões amarelos Sim, senhor. Não sei se foi na quarta ou na quinta rodada o senhor já cumpriu essa pena, correto? Correto. Então, o senhor veja, um técnico de futebol na, terceira, na quarta ou quinta rodada já cumpre é, uma suspensão de uma partida por três cartões amarelos. O senhor não acha que está sendo assim muito reclamão com os árbitros aqui do Paraná?
9: Eu, eu na vida, eu não olho a culturas, a raças, a nacionalidades. Não. Mas também não. Só estou vendo que tem não, mas, vários casos, né? é? Mas o doutor acabou de dizer que os portugueses estão a tentar marcar território. Pois é, porque pronto, está sendo comum isso, isso acontecer. Pronto, mas isso é uma opinião do doutor. Claro. Não é a minha, respeito-a muito, mas não é a minha. Okay. Cada um é como cada qual, não olha nacionalidades, não olha religiões, não olha cores. Para mim, as pessoas... Cada uma tem a sua índole, a educação e a sua formação. Eu tenho a minha, tenho a minha, a minha forma de viver uh, o jogo. Eu estou aqui no Brasil desde janeiro de 2020. Já passei, porque este é o meu quarto clube. Tenho um orgulho enorme de ter participado uh, e representado os dois maiores clubes desta cidade. Uh, e de certeza que uh, para as pessoas continuarem a me contratar. Um, é porque me vem é competência e é essa competência e esse profissionalismo que eu quero continuar a dar mas não vou deixar em nenhum momento de viver uh, as partidas da forma emocionada sempre com respeito quem está à frente agora, quem está do outro lado é que também tem que se adaptar e perceber e não em nenhum momento uh, já levar porque eu respiro leva amarelo, eu penso leva amarelo, portanto as pessoas tem que começar a olhar, é da mesma forma que eu preparo o adversário. Conheço os jogadores, conheço o árbitro. E eles também têm que começar a conhecer o treinador.
1: Olha aí, ó. Foi muito bem o Antônio Oliveira. Muito bem. Calou a boca do cara ali de no cara. Começo, com
8: certeza. No... No a, a, a dele inicial foi fantástica. Não, equilíbrio. Eu... Sem, de, sem de respeitar
1: a raça, a nacionalidade. Mas e tem, questão. eu também não entendo esse recalque não. aí dos brasileiros eu com os que portugueses. Eu
4: esses tribunais de justiça não serve para nada. Isso aí é cabida de emprego, embora os caras não ganhem nada para fazer isso. Mas eles ganham espaço, eles ficam famosos, eles querem, eles querem holofotes. Isso pode ajudar até na carreira dos caras, para ser mais procurado e tal. Não serve para nada. Eles não são, eu não tenho o menor respeito por nenhum tribunal desses, nenhum... E acho que as penas deveriam ser sumárias de acordo com aquilo que foi colocado na súmula e uma defesa. É isso aí. Eles são altamente indispensáveis. Esses tribunais não servem para nada e fizeram barbaridades. Fez esse alunos.
3: carnaval e ele foi absolvido. Atenção, é. ele foi
4: absolvido. É, ele queria aparecer. Ele queria aparecer, então, claramente que Nós já aparecer. vimos barbaridades no futebol brasileiro, é. com tribunais fazendo coisas inacreditáveis. Um dos maiores males do futebol brasileiro são esses tribunalecos aí. Eu não tenho o menor respeito por eles. E, e esse aí não, não me surpreende esse tipo de declaração. Então,
8: e de atitude. Vários colegas né, que estudaram comigo, amigos também, a gente conhece, todos nós conhecemos gente que foi presidente, auditor, tem amigos. E, claro, eu é também. Advogado. Ok, concordo. Coisa, alguns, coisa, não vou dizer coisa. que sejam advogados de porta e vestiário, mas alguns têm também. E faz, a justiça Esportiva faz parte. Temos vários amigos, repito, colegas e até tem um parente distante. Perfeito, ok. Isto posto é mais ou menos na linha do que falou Flávio Prado. E até num problema sério que a gente até vê no STJD e outros tri tribunais do Brasil. Ligou, a gente tá todos Acho que nós três, o Vanderlei eu lembro que estava, acho que falava também estava. O julgamento do Neto da Cusparada do Zé Aparecido em Vanderlei cara Vanderlei roubou um carro. Durou é duzentas <risos> horas. <risos> Por quê? Porque cada voto não, do não. auditor, porque estava todo mundo filmando. tá em prensa. Claro que o Wendel
4: pegou um carro errado e levou para casa. É para fugir dele e voltou. Foi nessa, foi nessa, foi nessa é. mesma é. sessão. O carro tinha sido roubado, mas não tinha sido roubado. Só para ficar claro, tem muito
8: burro lá Eu fiz tal. isso eu domingo passado no restaurante. Eu, eu enchi as compras num carro que era parecido com o da minha mulher, só que eu estava com o meu. eu estava levando um outro carro. Mas enfim, Mauro Básico e tal. Mas assim, então isso aí. o que chama
4: caranguejeiro, viu, então. seu <risos>
8: É, eu nem lembro o que eu estava falando até porque chegou a hora também. Tava tá
3: falando do tribunal. Ah, não tribunal.
8: Eu, eu gosto mais ou menos dessa, aí como a espanha assim, na tribunal de, de causa rápida eu dei, Sei lá. Segunda-feira já define isso três, dois jogos, um, cinco, quinze, dezessete, rapidinho. Vai para o jogo, porque infelizmente não dá, não dá muita pra... da impunidade do Brasil também se deve. O só o código, mas o auditor. Eles vão lá porque É, mas, é, não, é
1: ganho, ah, não, ganha, ganha nada, ganha autoridade, ganha moral, ganha, ganha clube. no clube. O
8: julgamento a gente apresenta é, e ganhar é, o que a gente tá falando. É, é exato, aí, faz uma assim, bobagem é, é que aparece. Entendeu? É claro. ego. o cara ah. ganha
4: alguma coisa de financiamento, é um ego. o cara fica todo pavão, se acha, né? Isso.
1: Hum. Sim, é, tipo, contato também, né, Flávio Prado, que a gente sabe é, que é, interessa é, muito.
4: Mas, contato Mas olha, é contato desnecessário e eles e eles olham o clube sim. Eu sempre falo a história da portuguesa e do fluminense. Se fosse a mesma situação ao contrário, Fluminense a ser abaixado e Portugueses a subir.
1: Tá bom, tá legal. Ó, a gente vai encerrando, rapaziada, mais um bate-pronto. A gente chegou a bater 35 mil pessoas ao vivo aqui com a gente hoje. E a gente tá crescendo a cada dia, então a gente só pede pra vocês saberem. É de meio-dia até as duas horas da tarde, todos os dias, de segunda a sexta, no YouTube da Jovem Pan e na Rádio Jovem Pan. Bom fim de semana pra todo mundo! Parabéns, Vanderlei Nogueira, que Parabéns, vai fazer aniversário assim. no dia 5 de março, junto comigo no domingo. Tamo junto! No mesmo dia, no mesmo dia. são duas lendas do oh, jornalismo, oh, né? Oh, que honra! <risos> <que longa. risos> Uma boa tarde pra todos vocês!
0: Bate pronto!